0: Добрый вечер.
1: Анастасия, привет.
0: Так, вам с видео надо? Я просто для видео не готовилась.
1: Давай только на «ты». Не, видео видео нужно только для того, чтобы мы друг друга видели. А так записывать будем только аудио.
0: Хорошо. Просто без
1: видео-то как вообще общаться? Ну да. Э Совсем как телефонный разговор. Да. Слушай, ну рад знакомству. Читаю вещи и знаешь, вот то, что ты там мне отправила анкету и так далее, и думаю, блин, как бы, а чем она занимается? То есть она готовится покинуть нашу планету. Такой, такой как бы, у нас основной тезис в голове возникает. Либо это что-то другое все-таки?
0: А, ну, это все больше, конечно, наука и все же сделать как можно больше полезного, чтобы мы смогли осваивать уже не только Землю, но и Луну, Марс. Я просто выросла на научных фантастических книгах, таких утопических, поэтому... Да, тебя
1: тригернула намного сильнее, чем многих других, замечаешь? То есть одно дело, я тоже люблю научную фантастику, но чтобы там просидеть там 120 сколько там суток, где-то там... Слушай, расскажи это как. А 120 — это изоляция? Либо это все таки какой-то, ну, более-менее закрытый инвайрмент, но там были люди? Либо ты в одиночке была?
0: Нет, конечно, экипаж — 6 человек, а, вот. И а, вот только это мы. Угу.
1: То есть, то есть это не то, чтобы, знаешь, я просто представляю себе, думаю, блин, ну 120... То есть я, в принципе, не, не страдаю, как бы у меня это комплекс одиночный. Думаю, один 120 суток тяжеловат. Все-таки 6 человек. Но вот почему-то часто, ну, по крайней мере, всплывало и в какой-то литературе, и в фильмах, что люди, находящиеся вот на такой закрытой площадке, там, в течение долгого периода времени, начинают чуть-чуть, как бы, ну, стрессовать по отношению к другу. И у меня были там космонавты в гостях, там, Мисуркин и, значит, и Рязан mm-hmm. Они-то тоже там, сколько-то там, почти там по году или там по полгода были на на космической станции. Но как бы он, я не знаю, либо они оба, они кокетничали, что, в общем-то, проблем особо не было. То есть все такие на позитиве, все nice, и, в общем-то, проблем особых, несмотря на то, что все равно бывают, были. Вот 120, когда часов, ой, суток, когда, в общем-то, в принципе, это исключительный эксперимент. Да. Там ведь немножечко все равно другой mindset, То есть люди понимают, что не-не-не, мы здесь, все на Земле. То есть как бы немножечко как бы понятно, что for the sake of the experiment. То есть не то, чтобы вот ты где-то там несешься там на какой-то капсуле сквозь э, безвоздушное пространство, где там миллиметр отделяет тебя от смерти моментальной. То есть как бы mm-hmm. не совсем так стрессово, наверное. Что самое сложное было?
0: Ты знаешь, мне кажется, что наоборот космонавтом было... Интереснее и проще. Все-таки, во-первых, у них обалденный вид из окна, можно так
1: сказать. Ну, вам могли тоже мониторы вставить и создать иллюзию вида. Пролетаем солнце.
0: Да, но нет, этого у нас не было, мы видели просто стены. И это очень сильно мотивирует, вдохновляет, ты можешь как-то это тебя может заряжать. Потом постоянно прилетают разные экипажи, а, идет а, общение прямой землей, то есть есть интернет, ты можешь по видеосвязи общаться с родными близкими. Ты, в принципе, и много очень работы, поэтому а, я их понимаю, что, если они говорят, что особо прям не было каких-то таких а, проблем. Но зависит тоже, все-таки, когда русский экипаж, он находится в своей части а, станции. И, конечно, там... А, все равно без каких-то, может быть, конфликтов не обойтись, если э, хорошо не подобраны люди, да, или если они не дружат. А, в нашем случае он, мы были отрезаны от интернета, а, и единственное средство связи с близкими – это просто ты пишешь а, в Варде такое
1: письмо. не в бутылке.
0: Да, отправляешь психологом, понимая, ну, хоть они говорят, что нет, мы не читаем, но кто знает, сам понимаешь. И то есть ты не можешь даже до конца все высказать. Поэтому, конечно, ощущение такое, что действительно ты прямо в изоляции. что...
1: Слушай, ну, как бы, я я понимаю, что, в общем-то, это время, оно исключительно для миссии на Марс, да, то есть это вот это вот расстояние, э, там, 120 суток, то есть это не, ну, потому что так посмотришь, ближайшие какие-то путешествия до каких-то звезд, там, в общем-то, одной жизни мало, с учетом тех скоростей, которых у меня есть, то есть, но в целом, вот, э, насколько ну, вот при нынешних там прополшен, при нынешнем скорости движения, вот такое путешествие, оно, ну, ментально затратно вот для среднестатистического человека. Понятно, что с тобой, с тобой уже нужно по-другому разговаривать, ты уже среднестатистически не попадаешь, но в целом. Вот это вот... А,
0: да. Угу. До месяцев. Марса лететь 6 месяцев. Вот. Это больше, чем 120 дней, поэтому это действительно будет испытанием, и у нас как раз был следующий эксперимент «Сириус-21». У нас ребята сидели 8 месяцев, и они недавно вышли вот в июле. И было сложно. Это, это гораздо сложнее, чем четыре месяца находиться. Четыре еще, знаешь, как-то так. Ну, Мне кажется, это абсолютно нормально многим людям это выдержать. На Марс, да, лететь семь месяцев. Потом есть там такого интересный момент, о котором а, говорят психологи. А, это тогда, когда ты уже не видишь Землю еще не видишь Марс. То есть получается, что ты просто повис в бездне, и ты не можешь себя отождествить ни с чем. А, и они переживают, что как раз в этот момент может, а, могут возникнуть проблемы психологические, Uh, ну, и что, действительно, кто-то настолько начнет паниковать, uh, ну, и здесь мы не знаем, мы не можем преугадать, что может произойти, пока мы не сделаем это, мы не знаем. Вот, это один из моментов.
1: Да, слушай, ну, действительно, я об этом никогда не задумывался, то есть... Мы же все равно у нас какой-то такой вайр, такой вот с планетой Земля, еще не, ну я не знаю, может мы сейчас не говорим там о ранее живших цивилизациях, может быть там до нас жившие цивилизации, они уже там путешествовали, потому что они все, все, все свалили и все, и осталась там какая-то маленькая кучка людей, из которых потом мы дальше стали ну, развиваться, но в целом. Вот, доходясь на орбите, все равно, когда этот вайрон есть, то есть ты как бы, несмотря на то, что ты как бы отделился от Земли, то есть то, что они все обычно об этом говорят, кстати, знаешь, это такое клише, вот я не знаю, ну, слышал ты или нет, наверняка слышал, я имею в виду, что я поначалу к этому отнесся серьезно. Ну, то есть, как бы, вот, говорит мне о да, человек, которого, в принципе, раньше вообще герои, да, и сейчас они герои страны, да, но в целом. И ты как бы говоришь, вот, и говорит, вот смотри, смотри, смотришь на маленькую там планету, такой тонюсенький слой там атмосферы, mm-hmm. такая как бы незащищенность, и опять все вместе, в общем, донесемся сквозь Вселенную, ну, вот это вот, все, знаешь, эта вот, тема лирическая. Mm-hmm. И потом я заметил, что все одно и то же говорят. Вот одно и то же. Я не знаю, может быть, это пиар. У меня просто один из наших клиентов недавно летал с Blue Origin. Ну, uh-huh. вот. И он за одну и ту же херню. Пресс-конференция, и он брук, слово в слово. Я думаю, что это фигня. Но, с одной стороны, ну, можно понять. Ну, наверное, вот это настолько ошеломляюще, да, когда вот, ну, ты видишь вот этот как бы земной curvature of the F, да, и ты как бы: Вау, ты действительно как бы настолько далеко. Вот. И когда. То, что ты описываешь, когда вот это вот действительно происходит разрыв, это, мне кажется, какая-то отдельная история. То есть вот то, что ты говоришь там быть в изоляции, но когда ты действительно как бы перестаешь ощущать как бы близость вот этого вот Motherland, да, вот как бы в прямом смысле не просто там ты за границей, и то люди испытывают состояние, как бы, как это называется, эм, ностальгии, да, по-своему месту. Да. А тут вообще планета не видна. И вот тут я не знаю, то есть, а как к этому можно подготовиться? Ну, то есть, вот просто сидя на, на земле, там, в капсуле в какой-нибудь, даже там в какой-нибудь жуткой пустыне, там, ну, или там, создавая полную иллюзию того, ты просто на физическом уровне ощущаешь присутствие, там, гравитация, я не знаю, там, какие-то, может быть, там, магнитные поля, такие знакомые с рождения или еще что-то.
0: Да. А, ну, здесь, наверное... Есть два варианта. Один — это чтобы во время полета экипаж спал. Mm. И, так, и тогда... Но ну, у нас уже пока нет таких технологий. А второй вариант — подбирать экипаж так, чтобы они были действительно высоко высокомотивированы не деньгами, не славой, а именно... Ну, то есть высокая мотивация, которая будет их... Сохранять их, их здравый рассудок а, там, в самых сложных ситуациях. А, важность да, того, что они делают. Осознание а, этого. Но пока только так. Потому что я видела разные варианты. Я видела, когда из-за денег шли, когда там, из-за, там, понятно, еще каких-то плюшек. И а, знаешь, космос их особо не меняет в лучшую сторону, наоборот.
1: Слушай, ну вот тут ты знаешь, вот у меня, ну как у человека, который все, знаешь, доводит до абсурда, вот тоже немножечко есть такое опасение. Вот представь себе, вот ты говоришь, что мотивация, я с тобой полностью согласен, то есть ты должен быть такой как бы энтузиазм, но ты понимаешь, что уже как будто вот есть вот некий такой common sense, да, и вот планка твоего энтузиазма, она уже чуть-чуть за пределами, то есть ты, получается, как бы делаешь шаг, в абсолютную неопределенность и при нынешних как бы, ну, технологиях это one way trip то есть как бы, это, это, это,
2: mm-hmm.
1: ну, есть, как бы шаг нас навстречу как бы, такой ну, не, не то чтобы самоубийство но как бы дорога в один конец с абсолютно непредсказуемым финалом и говорить о том что здесь вот этот вот энтузиазм он здоровый как-то мне не поворачивается как бы язык. И получается, что изначально человек уже немножечко как бы ку Ну, вот в хорошем смысле слова. Я имею в виду в таком космическом куку, ку И то, что будет с ним дальше, одно на другое наложится может. То есть, понимаешь, как бы психически не совсем как бы вот инлайн вот человек. И плюс еще вот такая история. То есть, вот как вот это вот рассчитывается с психологами? Наверняка ну, вы там общались? Они, наверное, как-то эту ситуацию рассматривали. Ну, согласись. Есть ли что-то такое, что как бы вот такой leap faith, прыжок веры длиною в 7 месяцев?
0: Ну, безусловно. Но если бы у нас не было такого, то мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Правильно?
1: А, то есть все космонавты изначально первые, там, Гагарин и все остальные, они Нет. уже были чуть-чуть... чуть-чуть... Нет,
0: а, ну, это дух авантюризма отчасти. А, либо это военные, которые выполняют приказ, и для которых приказ — это вот все, да, там, они... На, на все пойдут. Поэтому здесь вот не, несколько психотипов на самом деле. А, какой лучше? А, я думаю, что лучше, когда это микс из людей. Потому что я вот убедилась, находясь в разных экспериментах, а, что действительно надо подбирать так экип, экипаж, чтобы а, дополняли друг друга и балансировали вот эту энергию. Если ты наберешь всех лидеров, это будет как-то. да. Это будут группировки, разделения, неподчинения, там, командир экипажа и так далее. То есть все равно какая-то иерархия должна быть, но тем не менее, например, у нас вот был в проекте Марс-160, мы в Юте были, и в Арктике, и там командир экипажа был француз, аэрокосмический инженер, и все равно он собирался с нами всеми, мы обсуждали какие-то важные моменты, и потом он уже выносил решение, основываясь также на нашем мнении. То есть не было жесткой такой вертикали, что только я знаю, а вы все дураки.
2: Mm-hmm. А,
0: тут, а, смотря как к этому подойдут, а, я не знаю, будет это НАСА, будет это частная компания. А, тут, конечно, сложно, сложно предсказать, как все получится, потому что если у Маска все получится, то а, кто туда полетит? А, это богатые люди, правильно?
1: Um... Вот что я тут сомневаюсь вот, Мне кажется, в этом отношении Ты посмотри, не, ну, Джефф Безос Такое ощущение, что он как, бы, как будто mm-hmm. бы Был обязан, либо он, у него, видимо, сейчас Тестостероновый шок Видимо, он как бы у него поперл Мачизм, он подумал, не, нифига, я полечу Илона Маска смотришь, он не рвется что-то он не ну, рвется.
0: Да. Как да, бы, знаешь,
1: да. я думаю, что сначала полетят, как бы, как бы это ни грубо не звучало, подопытные крысы. Вот такие супермотивированные, ага. там, правильный микс, ну, да. ребята, слетайте. Под вот, когда это будет уже как метро, <laughs> тогда, может быть, я и срешусь, mm. я не знаю. Слушай, ну вот, а, а вот эти эксперименты, то есть понятно, что без mm. этого никак нельзя выявляют слабые стороны? Вот, допустим, вот те даже эксперименты, в которых ты участвовала, они вот выявили что-то такое, на что... а а вот это мы не знали, дайте-ка мы это поправим. Вот что вылезло такого, что как бы вот, ну, вот не... Я понимаю, что это не первый, наверное, случай, когда люди там... То есть это, наверное, уже экспериментом этим, ну, наверное, столько же, сколько космонавтики, да? Ну,
0: вот э, в мвп где я работал, работала, где вот проходил последний эксперимент, Сириус, это Институт медико-биологических проблем, который был создан еще при Королеве, и там занимается космической медициной и биологией. Там... Они до сих пор являются рекордсменами в мире по длительности изоляционного эксперимента. Эксперимент назывался «Марс 500». И там ребята, там все мужчины были, шесть человек, они просидели 520 дней. Это очень... Это очень жестко, я так скажу. (laughs) И да, конечно... Постоянно там наблюдали психологи, делали какие-то свои заключения в наших экспериментах. Очень важно... То есть мы подбирали у нас трое мужчин, трое женщин. Угу. И здесь тяжело пригадать, как сложится отношение да, между мужчиной и женщиной. То есть ты изначально рассчитываешь, что все будут профессиональны, но... В изоляции а, изм- меняется ощущение времени и ощущение реальности, можно так сказать. То есть ты живешь в вот маленьком мирке, Но все, кстати, а, и... большое
1: пространство да. в квадратных метрах.
0: Да, да, в этом плане нам повезло.
1: То есть большое было.
0: Да. Большое было пространство. Ну как, это разные модули, то есть это пять модулей. Ну, общее да.
1: пространство какое приблизительно? Ну,
0: получается, у нас это, поскольку цилиндрическая форма, то это 250 кубических метров плюс 150, плюс 100 и плюс а, 50. Вот, то есть, ну, в какие-то периоды эксперимента они закрывались, когда мы имитировали там стыковку и так далее, Но в целом, да, постоянно эти все модули были доступны, поэтому если тебе все надоели, можешь уйти в другой модуль и немножко помедитировать. Здесь, да, вот сложности именно взаимоотношениями. Мало того, что просто у людей сложности взаимоотношениями, так еще и между мужчиной и женщиной. Опять же, я возвращаюсь к мотивации, к профессионализму, к долгу, да, то есть а, какие-то вот такие незыблемые ценности, которые, которым сейчас, конечно, все говорят, зачем это надо, все стали, понятно, эгоистами, индивидуалистами и так далее. А, вот как-то хочется найти, знаешь, баланс, а, чтобы я себе вроде бы не забывать, но в то же время, если ты уже подписался на такой эксперимент или на полет, то понимать, что там, на тебя рассчитывает несколько космических агентств, в тебя вбухали деньги налогоплательщиков, <свят> и в целом ты вносишь там, невероятный вклад да, в науку, в будущее. Мне кажется, это настолько круто, и ради этого можно там,
1: потерпеть. <свят> <свят> Слушай, вот я вот так никогда не задумывался. Представь себе, что в принципе как будто бы вот самой... Какой-то, ну вот, опять же, магии вселенной заложено, что колонизаторы это как будто бы, ну как бы лучший представитель вида.
0: Ты знаешь не колонизаторы, по-моему, колонисты. Ну, ну, да, колон... да ну, это, ну это видишь, жестче. у меня, да, ну, ну, я имею в виду
1: колонисты, да, ну я, ну в целом, то есть, как бы. Да. И ты тут мне так сказал, я сейчас задумался, блин, про про, про испанцев, которые там бедных ацтеков там или кого они там покрошили или там что-нибудь. Ну, в целом, то есть получается так, что вот давай межпланетные путешественники, да? во-первых, потому что это должны быть физически сильные люди, ментально устойчивые, идеологически как бы правильно сформированные, ну, зачем они понимают миссию, они понимают важность, они понимают значение там и и уровень ожидания от всего там человечества, которое на них возглавляет как будто бы лучшая версия вот тех представителей вида и отправлена там сквозь, вселен... ну, сквозь толщу там, космоса куда-то в другое место. И и этот ручеек до той поры, пока это не превратится просто в массовое переселение, он будет как раз-таки восполняться именно за счет таких людей. И они будут формировать там новое светлое будущее. Слушай, ну вот это классно, <свот> такая мысль, удивительно. Но вот когда это все началось... Uh, мне любопытно, вот когда первое, наверное, время, это, наверное, такой эксайтер, такой общий как бы памп, потому что, о, прикольный эксперимент, поначалу все такие как бы на на, на подъеме, когда это закончилось? Ну, то есть, вот, когда вот ты внутри стала как бы задавать вопрос, типа, действительно, а нафига? Вот был такой момент, вот это же как бы такой, мне кажется, ну, поворотный момент, то есть когда ты внутри начинаешь рационализировать, то есть когда у тебя с одной стороны есть очевидный common sense, то, что ты писал, наука, uh-huh. значимость, а с другой стороны как бы жизнь. И ты представила uh-huh. такие некие песочные часы, которые олицетворяют твою жизнь, Она... как да. бы ради чего? Молодая, красивая, сижу железных бочки, ну, с другими такими же отмороженными, как я, которые ради науки готовы свою жизнь чуть-чуть поставить на паузу.
0: Ну, слушай, потом случилась пандемия, и вы все сидели, молодые, красивые, в своих квартирах.
1: Знаешь, я вот лично выходил, (свят) мне было чуть-чуть похер. Но но и в целом, понимаешь, вот действительно, вот это же немножечко другая история. Вот с одной стороны, действительно, удивительный эксперимент, ну, такой, как бы, наверное, эксперимент не не назовешь, как бы просто обстоятельства так сложились но у меня не было вообще никакой с этим проблемы, То есть вот нету комплекса одиночества, но и, видимо, не было вот этой изоляции, вот в том виде, в котором как бы... Ну, то есть все равно можно было посмотреть в окно, выйти из дома. То есть можно mm-hmm. было, это, не совсем уж прям тебя заперли. Да, То есть да. не было вот этого... И я не понимаю, что столько людей стрессануло?
0: Ну, знаешь, потому что мы, мне прям было это настолько очевидно, что, во-первых, ты... Многие семьи, они как это объяснить. Ну, грубо говоря, почему столько разводов пошло и так далее после Да, но, изоляции. Вижу, у меня никого нету, я один, вот. поэтому,
1: видимо, у меня нет Да.
0: А, то, что ты все время теперь дома, и надо все время проводить время, а так ты мог убежать на работу или заняться какими-то делами. Ну, в общем, все тут всплывает. А, и конечно, тяжело тем, кто не, привы... кто не умеет кайфовать от а, а, одиночества. Ну, кто может себя занять чем-то, кому не нужен никто другой. Вот,
1: правильное слово, занять.
0: Да. И вот такие люди, э, таким людям, кто не может себя чем-то занять, не не стоит идти в эксперименты изоляционные. Э, У меня были такие моменты, когда, знаешь, иногда там ученые вовремя возвращаются с ответами или еще что-то, и иногда там ты думаешь, им что плевать на собственный эксперимент. Ну, У нас там было много экспериментов. А, и, конечно, таким это ты это, а, так недумеваешь, думаешь, а смысл тогда, что я тут сижу, мне больше всех надо, и, да, ну, грубо говоря. Вот. Но это так, именно когда ты ждешь ответа от, от центра управления полетом. Не может, специально вот. вас
1: игнорили на случай, там, сбой связи. Надо же все протестировать, чтобы вдруг да. как будто бы все потеряли связь с, с основным кораблем, ну, я имею в виду с землей, чтобы да. чуть-чуть стресса воспринимать. Слушай, а вот насколько ощущалась эм, как бы вот это вот микроинженерия. То есть был условно какой-то сценарий, в который в какой-то момент времени вы чувствовали, что вы вот как бы действительно вот как подопытные там товарищи, что вами внутри манипулирует какая-то микроинженерия, попытка как бы создать какие-то искусственные контексты или еще что-то, который как бы с вашей стороны воспринимался вот как вот задержка с ответом. Либо все-таки вас просто просадили, это такой честный эксперимент, посмотрим, что с ними будет.
0: Нет, знаешь, там создавали чрезвычайные ситуации, но они были, в принципе, не особо сложными. Вот. Плюс у нас были, была депривация сна, это 36 часов не спать и выполнять различные эксперименты. И тоже... Ну, во-первых, мы всегда там очень много камер. То есть камер нет только в личных каютах, в туалете и так далее. Поэтому все время за тобой наблюдают. И ты это тоже понимаешь. Но в какой-то момент уже потом начинаешь забывать и просто живешь своей жизнью. Поэтому здесь... Я не знаю, может быть, психологи кому-то что-то писали, чтобы... Там, а вот он сделал это, то там, еще как-то, но не, мы как-то все старались э, соблюдать, как можно сказать, дружный коллектив, потому что все эти люди, члены экипажа, это все, что у тебя есть на ближайшие месяцы, и если испортится атмосфера в экипаже, то тебе с этим жить, и это мало приятного. Поэтому, знаешь, надо наступить себе на горло, еще как-то подстроиться и, в общем, идти на компромиссы.
1: Слушай, вот это идти на компромиссы — это такая штука, ты знаешь, я, ну не знаю, большую часть своей жизни, ну, к тому, к тому моменту, когда вот я осознал, что компромисс — это такая вещь очень отравляющая изнутри, я вот ну, просто как-то жил и вот не задумывался об этом. И вот сейчас вот меня точно бы не взяли бы, наверное, никуда лететь, потому что я вот этот компромисс, он просто у меня он поперек горло уже. То есть ты... И что такое компромисс? Ты же сейчас правильно сказал? Ты наступаешь себе на горло. То есть ты вот внутренние импульсы, которые как бы каким-то образом задевают там тебя, твое, там, эго твое, ну, в общем, что твой какой-то внутренний комфорт, они соприкасаются с какой-то с другим человеком или там с группой людей, и ты как будто должна постоянно подстраиваться. Но
0: ну, нет, все должны. Да. Не, не Подожди, ты но ты
1: чувствуешь это? Да. понимаешь? Что то есть как бы ну то есть компромисс, понятно, что как ну вот знаешь вот тебе не кажется, что компромисс это некая иллюзия? Но то есть как будто бы компромисс это когда мы нашли какой-то некий common ground, да? Что э, ну хорошо ни тебе не мне, не тебе не мне
0: но назови это диалогом. Почему? Ты можешь половину твоего взять, половину от... Да, но получается,
1: никто недоволен. Ты понимаешь, что как бы вот в этом иллюзия, что на самом деле... То есть когда компромисс — это когда абсолютно недоволен никто.
0: Не знаю. Мне кажется, все-таки находить да, взаимодействие... Ну, диалог, да, вот этот какой-то, и понимать друг друга — это, это реально искусство, и это супер... Эмоциональный интеллект, наверное, так это можно назвать. Но...
1: Либо, либо суперобман друг друга, понимаешь? Ну вот, согласись, когда ну, а система так... иерархическая, там все да. понятно. Uh-huh. Ты сказал там, допустим, капитан сказал. То есть ты, в принципе, находишься изначально в иерархической структуре. Когда капитан сказал, ты вроде как бы просто в силу того, что вот определенный, ну, определенный ты даже если тебе не нравится, ты принимаешь это, но ты понимаешь, почему. Потому ну, что он да. капитан.
0: Но, слушай, взаимоотношения это никто не отменял, что ком- капитан дает э, команды, ну, а дальше вы между собой общаетесь, и все равно возникают моменты, там, ты там носки свои оставил грязные, там, у меня, или еще что-то, ну, грубо говоря. Вот, и если бы все так сразу кидались, типа, все, либо по-моему, либо никак, ну, я не знаю, МКС бы точно не было, вот.
1: Да, вот, кстати, это тоже любопытно. Вот, ну, когда рассматриваются какие-то вот человеческие качества, это же, ну, как, как можно прос, проскринить вот, вот, ну, вот такие вот мелочи? То есть, скажем так, человек может быть действительно каких-то великих там целей, планов, там, серьезной мотивации, но у него есть вот какие-то нюансы, ну, вот, то, что, пример с носками, mm-hmm. да, то есть, в принципе, это yeah. что такой, как бы, ну, малозначительный элемент, с одной стороны, кажется, но в какой-то environment, ос- специфическом, особенно замкнутом, наверное, это может вызвать какой-то дискомфорт.
0: А yeah, сейчас просто, может... как
1: бы, просто, не, просто не понимать, о чем идет речь, ну, как бы, ну, как-то так в моей жизни сложилось. И вот в этом вот, насколько по истечению вот этого эксперимента, вы вот как бы обточились друг об друга. Вот это вот что после этого от это ощущения. Просто почему это спрашиваю, потому что мне кажется, вот э, это очень э, вот э, ну интимное общение которая, я не знаю, по-моему, были эксперименты на, там, на военнослужащих, которые проходили там, срочную службу, которые там, с плечом к плечу там, провели там, какое-то время, да, на заключенных, там вот эти банки, да, которые там провели там, в сокамернике много лет вместе mm-hmm. и так далее. Это такое как будто бы уникальное обтачивание друг об друга, и потом вот это вот ощущение как бы целостности, вот окей, двери открылись, там, пух, вы вышли. Разошлись каждый по своим домам. Ты чувствуешь вот это, что был как будто бы вот, ну, вот недостаток этих людей? Либо они исчезли, ты думаешь, фу, слава богу. Наконец-то я от них избавилась.
0: Ты знаешь, по-разному, то есть у меня же было два экипажа.
2: Uh-huh.
0: И я была близка с теми, и вот поддерживаю связь, кто реально так же, наверное, как и я, ну, болеет космосом. Uh, и, ну, у кого, наверное, похоже, может, майндсет как-то, то есть мировоззрение, наверное, так можно сказать. Uh, и получается, что Марс-160 прошел в 2017 году, вот мы в Арктике были, и мы до сих пор общаемся. Uh, не со всеми ребятами, uh, не потому что там плохие отношения, просто действительно, ну, нету так много общих точек соприкосновения, uh, вот, а с, с кем есть мы до сих пор общаемся. С ребятами из «Сириуса» тоже общаемся, но, опять же, не со всеми. там Кто-то в России, кто-то в Америке, поэтому остаются отношения хорошие, но действительно это не не твои лучшие друзья или твои родные, с кем ты привык много времени общаться, жить, поэтому здесь немножко иное. Но ты можешь получить там, да, хороших друзей найти. Слушай, ну вот, вот... Если поведут.
1: У меня недавно был разговор на эту тему. Вот ты говоришь, хорошие друзья, родные. Ну, с родными понятно. Как бы ты вроде как обречён на вот это вот совместное проживание. Ну, не знаю, то есть понятно, что у каждого свои семейные отношения. Но, допустим, в моем случае обречен, да? Вот. Но... Это понятно. Друзья с друзьями – другая история. Я не знаю, вот эм, немногие как бы об этом задумываются. Когда им начинаешь об этом говорить, у них начинают мозги шевелиться. Я говорю, ну окей, ты вот этого человека называешь другом. То есть давай разберем. Друг-друг, друг-партнер. Ну, бизнес партнер или mm-hmm. там сексуальный партнер, да, то есть друг-друг mm-hmm. это уже вообще уникальная категория, согласитесь, в принципе сейчас. То есть, как mm-hmm. правило, мы дружим почему-то сейчас в большинстве случаев, то есть, либо это у нас какая-то там, э, наши отношения просто мы так называемся партнерами, да, потому что мы mm-hmm. не хотим там э, узами брака, либо мы с тобой стали делать какой-то бизнес, мы предприниматели и по, опять же, обречены быть вместе, поскольку у нас есть совместное детище. Но вот друг-друг, когда вот нету никаких э, применений. И вот я задаю человеку вопрос, вот слушай, ну вот у тебя есть там, ты называешь людей этих друзьями, сколько у вас было, вот, глаз, ну, как бы, глаза в глаза общения, в часах? Угу. Они начинают, типа, О, там, тут, тут, тут. я говорю, ну, тысячу часов было? О, не, не, не было. Я говорю, ну, так, слушай, а как ты можешь называть этого человека друг? То есть, вы можете тружить десятилетия, но за это десятилетие часы общения, вот такого межличностного, глубокого mm-hmm. вот, именно общения, когда вы познаете друг друга, там, ну, у кого-то десятки, у кого-то там, может быть, сотни часов. А здесь плотное общение на протяжении, как бы я не знаю, может быть, вы там молчали все это время и вообще не разговаривали, mm-hmm. но, наверное, вот это вот, и я думаю, что по количеству часов это может перебить общение с какими-то другими людьми, которых ты называла своими близкими, там, друзьями и так далее. И вот такое ощущение, что вот через эти часы происходит как бы более глубокое понимание ху и ху И вот это как бы, ну, то есть дружба – это такой более глубокий уровень открытости. Так или нет? Или как-то я, может быть, я, Миш, неправильно понимаю. Либо в силу того, что изначально другая мотивация, то есть вы туда не пришли дружить, вы туда пришли достигать миссию.
0: Ну, мы Мы должны быть хорошими коллегами, да, хорошим членом экипажа, вот как нам говорили тоже психологи, важно быть хорошим членом экипажа. Вот. То есть выполнять все задания, быть профессионалом, быть ответственным, дружелюбным и так далее. Никакой токсичной атмосферы. Поэтому... Да, здесь знаешь, как, как получится, то есть насколько звезды сойдут, и люди будут подходить друг к другу. То есть, как бы, а, подожди, поэтому...
1: звезд, люди подходят. То есть изначально этого понимания нету. Когда команда формируется, то есть психологи не могут с вероятностью, там, как это они любят делать, с погрешностью mm-hmm. там, на нем, с какой-то незначительной, говорить, что вот вы точно друг к другу подойдете. Нет. Нет.
0: Нет. А, ну вот вот в наших экспериментах прям именно в плане... Дружбы такого не было. Что вот вы точно будете там дружить или еще что-то. Нет. Ну да, тут а, интересный момент. Во-первых, знаешь, после того, как начинается изоляция или космический полет, человек вообще может измениться. До этого при всех тестированиях, да, там, когда его наблюдали психологи, там, врачи и так далее, он себя может иначе вести, а потом по-другому.
1: 100%. Особенно, вот, я не знаю, ты думаешь, что будут вот эти one-way-трипы? Вот их разрешат или нет? Потому ну, нет,
0: вот... они... One-way нет, потому что, ну, как... В любом случае, миссия будет на Марс с тем, чтобы вернуть астронавты. Просто one-way мы с тобой называем, потому что риски очень высокие. Нет, И...
1: я как раз-таки называю именно one-way, потому что, типа, ну... По-моему, это же в начале было, да, когда рассматривали вот подобные именно в одну сторону. Что да, как бы, да, Что типа вообще в принципе понять вообще, как это, ну то есть, потому что, насколько я понимаю, возврат, он как, бы, как будто бы ну, в три раза усложняет все. То есть как бы в одну сторону пульнуть вроде бы проще, но тут надо как-то разобраться с обществом, да, как они воспримут, что вроде людей отправляете на, ну, на смерть, причем, наверное, такую очень жуткую.
0: Но не они отправляли э, этот проект Mars One, что люди просто переезжают туда жить, uh-huh. а, вот, что будет каждые два года прилетать новые корабли с новыми людьми, с новыми э, блоками для станции и так далее. Что вот тем самым будет колония разрастаться.
1: Слушай, ну вот э, я, конечно, понимаю этот романтизм, да, космический, но вот в целом, э, ну вот как ты себе это оправдываешь? Ну то есть просто сам факт того, что как бы ощутить под собой, под ногами вот э, другую планету и в голове как бы вокруг этого обернуть все это. Ну вот просто представь себе, вот наш мозг, опять же, я не знаю, конечно, я не нейробиолог, но мне так кажется, мы как бы э, ну, адаптируемся очень хорошо. Вот ты думаешь, просто спекулируем сейчас, вот оказавшись на Марсе, вот этот hostile environment, да, может ли твой мозг понять, что ты находишься на Марсе? Либо он скажет, блин, ты в какой-то просто жопе на Земле, там почему-то, блин, очень холодно или там нельзя дышать, ну, то есть как бы вот начнется вот отсутствие вот этого ощущения, что это другая планета. Либо же это будет какой-то шок, связанный с тем, что энергия планеты... Ну, то есть вот вот, мы мы не знаем. То есть это такое как бы странное рассуждение, да, что вот, ну, а что, ну, Земля, Земля. Ну, сколько там, ну, на Луну летали ребята, конечно, далековато от Земли уже. Наверное, вот энергия Земли уже не ощущается, да. Но у них тоже не было как бы ощущения, что они как бы не вернутся. Я не знаю, вот, кстати, это никогда даже не задумывался. Но вот в целом, вот энергия другой планеты, она, вот, на твой взгляд, она ощущается? Либо наш мозг будет рационализировать, и, да не, 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 это Земля?
0: Не, мозг не будет. Он будет пытаться найти какие-то схожести с Землей, но он будет понимать, что это Марс. Но будет находить какие-то точки, знаешь, которым зацепиться, что, о, а это похоже на Землю. Но, в принципе, это и похоже. Марс похож по геологии на Землю. Там есть многие минералы, которые есть у нас. есть ветер, есть какая-то атмосфера, те же закаты, рассветы. Пусть они немного другого цвета. (свят) Ну, (свят), Да, совершенно другого цвета, но тем не менее. Плюс там есть момент важный, о котором мы не знаем, и, наверное, мы узнаем только, когда там будут люди находиться. Там практически нет магнитного поля. Mm-hmm. Вот и, а мы существа, которые привыкли жить а, в магнитном поле, поэтому здесь могут возникнуть очень интересные моменты. Например, а, был проведен эксперимент с мышами и отсутствие магнитного поля или понижение в тысячу раз магнитного поля а, привело к тому, что у них когнитивные проблемы начались и а, проблемы с фертильностью. Mm-hmm. И потом вот в ИМВП мы проводили эксперимент э, на людях, но э, длительность была незначительной, то, то есть это там всего лишь несколько дней, поэтому результат э, не показал каких-то изменений. Там в тысячу раз мы понизили э, магнитное поле, в, в специальной установке находился испытатель. Но кто пойдет туда, на такой эксперимент, уже... Где есть действительно риск, что ты поглупеешь, <да? Там> перестанешь <глупеешь> мыслить, как раньше, сказано. Да. <глупеешь> Здесь большой вопрос. Поэтому можно это предотвратить тем, что установить да, там, магнитное поле на станции. Хотя бы так, что да, ты будешь выходить и исследовать планету, там оно понижено, но потом ты будешь возвращаться на станцию, и там у тебя будет обратные моменты, как вариант.
1: Слушай, Сложно, ну
0: вот... но можно.
1: Да-да-да, слушай, ну вот вообще вот этот весь этот эфорт, ну какой-то ну, просто невероятный, то есть однозначно планета не приспособлена для жизни ну вот в том, в том форме в которой мы привыкли то есть вышел дышишь ты ничего uh-huh. не нужно там таскать с собой там генератор магнитного поля скафандр кислород ну то есть вот он вот она жизнь yeah. да в том yeah. виде в котором мы привыкли и вот этот вот внутренняя тяга к каким-то покорениям да приключениям авантюризму mm. она нас тянет куда-то вот ну совершенно где в общем-то те прямо вот природа говорит туда тебе не надо там как это...
2: Будто
1: потенциально это любопытство смерть. Да, но любопытство на грани как бы вот уже, ну оно как будто бы перекрывает здравый смысл.
0: Слушай, опять же, возвращаясь к тому, что мы находимся сейчас в Северной Америке, угу. вот, и как раз это самое любопытство и сделало, да, этот материк таким, как, как он является.
1: Да, но это нормально. Это то же самое, что путешествовать по миру. Ты в, в той же самой среде, да? Ты там можешь новых животных встретить, новых там аборигенов. Не скажу,
0: которые... сколько людей погибло. Это было очень... Они не знали, куда вообще а, плывут первые, да, первооткрыватели.
2: Ну, то там, же самое это как бы с, нормально.
0: Арктикой, с Антарктикой и с Антарктикой.
1: Ну, 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 я с тобой согласен, но в, но в целом ты путешествуешь в рамках как бы знакомого, ну, в, в рамках одной ну, планеты, да, да, да уже... там температуры да. разные, mm-hmm. разные там, все остальное. Здесь однозначно точно вообще другое.
0: Да, но мы же прогрессируем, развиваемся, поэтому мы вот уже, на земле нам тесно, хочется узнать, что дальше.
1: Либо это, знаешь, просто, ну, то есть, как бы пытливый ум, вот как бы мы, на самом деле цель как бы большая, да, то есть цель это найти просто вот, ну, так. Как бы планету земного типа, в котором как бы все то же самое, но немножечко по-другому, да, там материки по-другому, там, не знаю, плюс-минус кислород один и тот же, гравитация одна и та же, но в силу того, что пока этого, ну, нет, да, недостижимо, там, может быть, вот сейчас Веб там сфотографирует какой-нибудь экзопланету, скажет, о, вот она наша цель, она недостижима, но в силу того, что, типа, вот пока у нас нет такой цели, давайте хоть что-то будем делать и смотреть, куда мы сможем прилететь, ну, окей, Луна, то есть, какая-то галька вокруг Земли летает, и вот Марс, там что-то тоже можно. То есть именно потому, что как бы, ну, раз можем, почему бы нет?
0: Нет, потому что это может дать нам реально новые совершенно перспективы, как Привет. и в науке, как, как и в ресурсах. Все технологии, которые для космоса, да, были изобретены или как-то развиты, потом успешно применяли здесь на Земле и улучшали условия людей на Земле.
1: Но это уже просто как постфактум. То есть так, посмотрим, что мы можем из денег налогоплательщиков обернуть обратно. То есть это как такой, знаешь, некий реверс-инжиниринг технологий. Мы, же... мы
0: даже сейчас не можем предугадать, что нам может дать как освоение Марса. Оно точно даст много-много нового полезного. Может, конечно, и быть какие-то там нюансы (laughs) не очень приятные, но, тем не менее, мы сможем осваивать иначе совершенно ресурсы Марса. И это будет означать, что и здесь, на Земле, мы пересмотрим также использование ресурсов планеты. То есть, в целом, например, на Марсе мы не можем построить целую больницу. Да, не можем туда отправиться там, в кучу разных врачей и так далее. Поэтому нам нужно будет создать систему медицинскую, естественно, с использованием, там, может быть, искусственного интеллекта, которая могла бы там, диагностировать все быстро довольно и при наличии одного, например, врача-экипажа помочь ему там, провести там, любые операции, ну, там, любой сложности. Будет создана такая, можно сказать, капсула или система, Здесь, на Земле, мы сможем также в труднодоступных местах или в тех местах, где нет больницы, или еще что-то, отправлять эти капсулы. Но это понятно, что это в идеальном мире, потому что это будет стоить безумных денег, но хочется надеяться, что, да, это все будет доступно более-менее. И таких вот деталей, и таких нюансов множество. То есть новые материалы придумать которые были бы легкими, которые бы не выделяли вредных газов и так далее, которые мы можем использовать на станции. Новый дизайн, архитектуру, даже искусство. То есть, во-первых, это большой будет скачок чисто идеологический. То есть большое количество молодежи, мне кажется, пересмотрят (laughs) вообще... на кого равняться, да, и чего очень сильно желать. Ну, я просто, я я не осуждаю, но я понимаю, как сейчас, да, там, понятно, там, звезды тиктока и так далее. Но многие захотят действительно стать астронавтами, стать инженерами, стать крутыми биоинженерами, врачами и так далее, потому что они будут видеть, вау, мы осваиваем новый мир, оказывается, я могу сделать столько всего полезного и интересного, я хочу быть частью этого. Для Слушай. меня в этом большая суть. именно. Ну, и, конечно, Марс мы не сможем освоить одни, я имею в виду, одна страна. Это должно быть объединение и денег, и интеллектуальных способностей. И это нам сейчас очень не хватает.
1: Да, это правда. Слушай, вот ты думаешь, ну, я просто тоже вот, опять же, из общения с астронавтами, знаешь, у меня, ну, как бы, в силу того, что ты, видимо, просто, ну, не вникаешь в это, то есть, как-то вот есть какой-то информационный фон, и у тебя есть какое-то наследие, да, что вот были первые, там, значит, космонавты, там, астронавты, угу. которые кто-то, там, первый в космос, кто-то первый на Луне, и они были героями угу. своего времени, прямо герои.
2: Угу.
1: И там, ну, то есть ты вряд ли бы по улице вот так прошел, чтобы тебя там не увидели бы там, не набросились там за автографами. И вот я вот с таким вот майнсетом, значит, к этим нашим ребятам, которые там тоже астронавты, я говорю, слушай, ну а как? Вот ты вот ну, встречаешься с незнакомым человеком, вот не все тебя в лицо знают. Они спрашиваешь, спрашивают, <свят>, что ты занимаешься? Ты говоришь, я астронавт. Я говорю, вот какая реакция? И я, значит, в ожидании, вот опять же, в таком наимном предположении, сейчас, <свят> ну, там все люди там в осадок выпадают, вау, там... Он говорит, ты знаешь, говорит, нас же, говорит, уже много. Ну, то есть там uh-huh. уже 200 с лишним человек. Там, У меня был гость, там, он один из всего 25, которые покорили все 14 тысячников. То есть уже там, в 10 раз меньше, чем астронавтов. И тоже, uh-huh. так вот спроси, вот Василий Певцов тебе имя о чем ты говорит? Ну, наверное, нет, да? Вот И вот, но, и тут как бы Эвен, да? первый человек на Марсе. Uh-huh. Вот я думаю, с учетом вот нашего вот уже какой-то вот измененной реальности, да, вот, где вот какой-то uh-huh. мы в нарне находимся, там Инстаграм, Тикток, там люди там рожи корчат и они там, как бы, не знаю, в миллионы собирают аудиторию, а тут <с <с вроде бы такой действительно героический поступок от имени всего человечества, да, так то ты, вот, ты, ты думаешь, вот это, это, как бы задаст новую планку с точки зрения не то чтобы как бы селебрити, а вот с точки зрения как бы ну, человеческого ну человеческих достижений либо слетает, скажет, ну что там отмороженный какой-то слетал ну там кто-то там вот энтузиазм от космоса, они будут его там боготворить, там понятно, <coughs> там начнутся его сразу же, эти компании, которые занимаются keynote speaking, они его сразу же, значит, возьмут везде, там прокотят, про везде он проедет, выкачают из него денег, то есть превратится такой в money cow, не идеологически а именно с точки зрения, вот просто он отличается от всех, он, так, он такой один, ну или там их там пять, да? Но это будет не то же самое, как вот тогда, я просто, ну, я смотрел эти документальные снимки, там, Гагарин, там, и там прямо люди, там, не знаю, смеяли, у них истерики. Да, да, да. То есть это, это как будто другой момент я не могу себе представить, что в наше время подобное вот состояние, когда вот так вот относятся к людям.
0: Ну, слушай, Илон Маск, пожалуйста, пример какая да у него лучше. база. База ну,
1: фанатов. Не, ну блин, вот ни одной тоже согласись. Ну вот, допустим, был там Куир, ну, да. да, или там, не знаю, Роллинг Стоунс, Илон Маск. Ну, вообще не то пальто. Ну да, Но
0: его он там как-то боготворят. Космосом, да, ну, как бы. Я к тому, что радуюсь, что у него так столько же подписчиков, как и у каких-то там celebrity. Хотя вот он занимается... Вот именно космосом.
1: Представляешь себе, он не только космосом занимается, да хрена еще чем. То есть да. масштаб этого человека, сейчас без относительно того, как я к нему лично отношусь, да. и уровень тех инноваций и достижений, ну, может быть, которые вот он просто сделал за счет вот какого то uh-huh. умения реальность изменять, он несоизмерим по сравнению с тем, что сделали те, которые имеют тот же самый фанбейс. Ну, понимаешь, mm-hmm. да? То есть какая-то там хрен кто, ну, там, неважно, без, сейчас не yeah. принижает таланты. На весах, вот в этой системе отчета, где вот есть там подписчики, mm-hmm. да, как некая мивила твоего фейма. Вот mm-hmm. н- рядом с ним на пьедестале огромное количество людей.
0: Слушай, ну, а, хлеб и зрелищ всегда, да, выигрывало. В том плане, что людям всегда это нужно, нужен энтертеймент. Но а, Возвращаясь к тому, что если произойдет полет на Марс и так далее, здесь, во-первых, важно политика партии, как говорится, то, чем будут кормить народ, да, там, разные государства. И в целом мы с тобой понимаем то, что льется из телевизоров, как это влияет на людей, если это происходит годами и так далее, как вообще окружение влияет на человека. И э, как в одном человеке окружение может проявить самые негативные стороны, так и самые, да, там, э, хорошие. Э, вот здесь то же самое. Э, это гораздо сложно, сложнее, сложнее и глубже. Э, но mm-hmm. на, надо, надо начинать. Хотя без этого, понимаешь?
1: Вот это правда. Кстати, это тоже любопытно. Вот э, согласись, вот представь себе, что Прилетает человек, и у него польется то же самое. Ну что, вот, земля, я не чувствовал, там, вот, как бы вы не понимаете, люди, вот, мы вот все, вот, вот это вот ощущение, как бы, вот этого, как бы, brotherhood, да, там, когда вот мы все вместе. И представьте себе, вот ничего нового мы не услышим. Вот я-то надеюсь, что вот это будет что-то как бы фундаментально новое. Ну, потому что не было еще такого в истории человека, когда полностью потеряна связь, ну, любая связь, то есть никакое там ни магнитное поле, ни, ни ни гравитация. Это настолько далеко. И плюс еще, как бы при совокуплении энергии другой планеты это все такое майнфакинг, что должно mm-hmm. что-то в голове произойти. И человек, возвращаясь туда, он, как вы знаете, после как, как, как випасаны, только ну, вот какой-то mm-hmm. такой космическое, знаешь, он должен как будто бы вот абсолютно обновленный приехать, и, и вот он должен сказать какой-то месседж. Психологи его послушают, этот месседжат, не-не-не-не, такое людям говорить нельзя. Ну, то есть, представь себе, что это, ну, как бы, может просто не укладываться в твоем сознании и в какой-то мере даже быть немножечко на уровне крейзи. И не говорить, да. политика партии, ты скажешь то, что, значит, значит, мы должны то-то-то-то-то-то-то. И У-у-у. пока человеку не исполнится там 70 или там 80, пока там все эти грифы секретности отживут, и потом он в конце, в конце написал книжку, а что я действительно чувствовал, когда я приехал с Марса?
0: Ну, да.
1: То есть мы, может быть, и правду не узнаем?
0: К сожалению, да. <сélок> 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 а, ты же знаешь, мы, мы и так сейчас прав, правду не знаем о многом, к сожалению. Но если хватит смелости тому астронавту, и он скажет «да к черту все»,
1: они а не, а не то, чтобы хватит, понимаешь, что вот, вот тут очень важный момент. Вот с одной стороны, понимаешь, то есть мы сейчас говорим о что? Об уровне ответственности. То есть изначально, ты сама в самом начале говорила, что это определенный тип людей, которые понимают да. значимость, то есть значимость миссии. Да. И получается, они уже изначально учитываются, потому что кто-то, прилетев туда... Вот такой же, как ты говоришь, набраться смелости, до да похер на всех, да, я буду делать то, что я хочу. Нет, уже изначально... Не, не
0: делать, а рассказать, что произошло. То есть, когда он уже выполнит миссию успешно так далее, вернется на Землю, и рассказать, да, там, что произошло. Но ничего, я думаю, что прям ничего кардинального нового мы не узнаем в плане, там, мира и ощущения, да. Ну, мы узнаем верится, кардинально... Хочется
1: верить, что узнаем.
0: Я думаю, что мы, мы узнаем только кардинально новое, если мы обнаружим там жизнь, да, следы жизни и так далее. И тогда у нас будет переоценка всего. Мы, наконец-таки, поймем, что мы не уникальны, ну, человечество и так далее. Слушай, а вот ты думаешь, вот это, кстати, мысль, я постоянно на чему
1: думаю, но ты представь себе, что мы вот, ну, вот сколько мы, ну, сколько, по крайней мере, я себя знаю, да, научная фантастика нам всегда как бы показывала примеры, что как бы есть. И вот есть какой-то вот, ну, новый ивент, да, вот легли мы спать, ничего не было, утром встали, вот вам снимки там хабла этого там Веба, да, вот оно там световые там значит, light pollution, да, там какие-то там в атмосфере обнаружены следы, стопудово есть ну, разумная жизнь. Ну, или даже и как бы, Ну окей. Ну, то есть, как бы, как будто бы мы уже готовы к этому. То есть, я вообще не знаю, я живу в неком такой ну, параллельном мире, да, в котором, как будто бы все же говорят, что Вселенная бесконечна, что, в общем, там какое-то нереальное количество экзопланет, звезд, миллиарды, бла-бла-бла-бла. И как бы вот не веря в эту какую-то уникальность ну, самого человеческого вида, учитывая uh-huh. математическую статистику и вероятность того, что подобный ивент мог случиться там, еще там, не знаю, в каких-то количествах случаев, уже как бы вроде бы я смирился с этим, что да, есть. Как бы только подтвердить, знаешь, такой чек-марк, сделать чек, есть. Uh-huh. И вот, вот в этом отношении, мне кажется, ну не будет вот такого разрыва шаблона, а вот именно с точки зрения, как будто бы, что мы именно такие, потому что мы здесь. Ну, uh-huh. То есть вот это как бы земля, социум и вот какая-то энергия, которая вот это все источает, делают наш mindset вот таким. Ты сама сказала, что отсутствие магнитного поля делает тебя тупым. Ну, ну пока
0: на, на мышах это было доказано. Ну, плюс-минус. Но, 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 но в целом,
1: что-то с, тобой меня, что-то с тобой происходит, то есть изменение когнитивных uh-huh. функций. Да. Но мы не учитываем какую-то вот общую энергию. Какая-то вот ну, энергия планеты, у нее, наверное, что-то есть, вот какая-то специфическая чистота чего-то, которая mm-hmm. тоже начинает с твоей башкой играть. И вот ты там, поживя там какое-то время, приедешь сюда, может быть, совершенно другим человеком. И это может быть вот прямо вот что-то вот принципиально новое. Я не знаю, мне почему-то так хочется хлеба в это верить.
0: А, может быть, да, новое, но... Мне кажется, ты все равно будешь человеком. не, yeah, ну да. Равно...
1: Да, но вот как будто с человеком с абсолютно уникальным экспириенсом. То есть вот как будто бы вот ты не то чтобы там в Диснейленд съездил, да, и там при, приехал с фотографиями, впечатлениями, а с, совершенно новым майндсетом, которого ни у кого нету. И попробуй поделись. Вот значит вот как бы попробуй передать экспириенс. ну, допустим, там, ну, не знаю, любой, вот, допустим, прыжок с парашютом. Да? Либо вот ты своим экспириенсом поделиться со мной так чтобы я мог его прочувствовать. Вот ты говоришь, вот там было, там, не знаю, там, 4 месяца в изоляции. Но ты как бы это рассказываешь, я, ну, в общем-то, у меня не возникает вот ну, не ощущение того, что ну прямо что-то это вот как бы уму непостижимое, то есть можно себе представить, как да. бы, ну, абсолютно как бы ну так вот, если глубоко копать, то есть замкнутое пространство, там шесть человек, достаточно места, то есть в случае чего можно удалиться, да тяжело, да там нет интернета, наверное там бывают временами скучно, но подбрасывают какие-то интересные задачи, плюс ты еще наверное как-то рационализируешься тем, что ну наверное когда буду там выбирать миссию на Марс, я буду уже у меня уже будет необходимый набор креденциал чтобы как бы туда попадать потому что ну, не ну не, не так много людей прошедших через подобные испытания и так далее то есть вот вот если посмотреть вот на как бы верхнюю уровню мотивацию всего этого то тобой вот если убрать вот этот вот космический авантюризм и вот евангелизм вот, ну, все что связано с вот этой вот идеей как бы освоения Земли то вот э, рационально ты думаешь что это позволит тебе быть ну, как бы вот ближе к, к этой цели за счет того что набор вот этих вот экспериментов они как бы тебя двигают по ну, определенному направлению что вот команда там, Dream Team первая у тебя есть шанс
0: Ну, да, и второй момент. Одно дело, ты лежишь на диване и мечтаешь стать астронавтом-космонавтом, да, а другое дело, раз ты оказываешься в очень похожих условиях, и ты понимаешь, что тебе нафиг это все не нужно. Что тут страшно, холодно, везде ограничения, и я хочу обратно. Вот. Я пошла, да, в эти эксперименты, что Изначально, во-первых, убедиться, насколько это действительно мое, насколько я да, хочу продолжать это. себя. Да. И это честно, вот особенно эксперимент, который проходили в Пустыне Бьюти, на необитаемом острове в Арктике, это самые незабываемые лучшие времена в моей жизни. Это действительно было очень. Ты, ты за это время, там три месяца, ты развиваешься как человек настолько сильный, настолько быстро. Как не развивался бы за годы.
1: Слушай, ну вот здесь вот я с тобой вот хочу подавать такой типа ментальный челлендж. Вот скажем так, действительно это незабываемо. То есть я сейчас, ни один человек сейчас со мной и с тобой не поспорит. Но согласись, вот ты просто посмотри на свою жизнь, как бы, ну взгляд такой ретроспективный. Ведь магнитуды подобных событий у тебя в жизни не было.
0: Ну, потом был «Сириус». Не, ну это понятно,
1: это все из этой серии. Но вот представь себе, что тебе говорят, слушай, Настя, мы дарим тебе 6 месяцев на самой охранительной яхте с самыми горячими парнями, с лучшей едой. И и ты хочешь сказать, что ты вернешься, ты скажешь, не, фигня был, экспириенс неинтересный. Там тоже будет все очень mm. классно. И тоже ты, возможно, будешь говорить об этом, как об, о неком незабываемом путешествии. То есть в нем нет. нет вот этого космического романтизма. Тебе именно вот этот Во... важен?
0: Нет, в нем нет пользы. Пользы не для себя, а в целом для больше, для кого-то еще.
1: А, то есть тебе вот... А, слушай, а как вот... 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 Научи. Вот, вот почему... У тебя это важно. Вот ты, ну, когда ты как бы, говорил о том, что ты в какой-то мере это был тест самой себя, да, проверить, а насколько. То есть я хочу, но а хочу насколько. Вот готова ли mm-hmm. я на алтарь положить там свою там не знаю, жизнь, там, не знаю, какие-то комфорты, еще что-то ради достижения этой цели. То есть mm-hmm. протестировала. Первый, первый вопрос: mm-hmm. то есть, готова ли? То есть, подтвердились mm-hmm. ли твои ожидания от самой себя? Да, да. Подтвердились, следующий пункт. Тогда для тебя важно, чтобы это было значимо для какого... нечто большего, то есть не только для тебя удовлетворение своего внутреннего эго, да, а для человечества. И вот здесь вопрос: почему? Ну, что в тебе, вот ну, как это называется, вот это внутри живущая entity, которая руководит твоей жизнью ради какого-то common good, ради какого-то вот этого, для какой-то там эфемерной, непонятной массы. Ну, понятно, что там их можно по голову на всех посчитать, но в целом, это, ну, вот лично мне, я как бы, может быть, конченый эгоист, но вот я думаю, вот думать о человечестве, блин, ком он, либо о себе,
0: как заботиться. Ну, я вот так не могу жить. То есть, например, я, да, приехала сколько полгода как в Штаты, в аспирантуру поступила. И, получается, здесь, в России у меня была довольно насыщенная жизнь, и совершенно в совершенно другом, другом статусе это было. Я занималась благотворительностью, деятельностью, я занималась наукой, да, я вносила, то есть я была испытателем в экспериментах, то есть реально от меня как бы, получали научные данные, на основе которых можно там, дальше строить какие-то исследования, эксперименты. И здесь, например, я сейчас таким не занимаюсь, и у меня уже ломок. То есть я я уже, нет, я понимаю, что смысл моей жизни в том плане, что просто ходить на работу, зарабатывать денежки, дальше развлекаться, есть, и что? Разве мы созданы для этого только? Это же настолько банально и неинтересно.
1: Ну, окей. Тогда получается, что вот ну, ты, вот если, давай сейчас будем говорить абсурдные И вещи. если
0: каждый будет думать эгоистично, у нас и так мир не, не очень Не каждый, хороший, вот положение. смотри, мы с тобой
1: сидим, ты угу. так совершенно не думаешь, я думаю. Да, То есть как будто да. бы вот в этом и есть смысл разницы, э, ну вот в каких-то майнсетах. То есть слава богу, что есть такие люди, как ты наверное, было бы лучше, чем... Ну, меня надо, как вид, наверное, истребить лучше. Нет,
0: не надо. Вот. Но,
1: но опять же, понимаешь, тут на контрасте будут выявляться эти люди. То есть если все будут uh-huh. такие, то есть там будет какой-то градиент. Но вот, вот смотри, в целом, ты, если так грубо сказать, то ты был какой-то такой биосенсор, да, который давал набор данных. То есть uh-huh. твое тело, твой разум, твои мысли. Вот ты как, как вот такой биосенсор. Ты пришла в этот мир как биосенсор, uh-huh. важный элемент. Я пришел в этот uh-huh. мир, как пфф, какая-то заглушка на фальш-панели, чтобы там дырку от, от шурупа закрывать.
0: Но ты же занимаешься просветительским проектом, правильно? твой, это твой подкаст. Это, это люди
1: так рационализируют. Я-то просто сейчас кайфую от того, что я разговариваю с человеком, у которого есть нестандартный экспириенс. Что там, какой там, кто там слушает мне по барабану? То есть, это нужно. Просто хорошо, можно расслабиться. Я мог бы как бы заткнуть свой рот сейчас, сказать «да». Ну, соврать. Но это неправда.
0: Не-не, лицемерия много, так что хорошо, что... Поэтому <с я <с тебе говорю,
1: первоочередная цель вот это. То, что есть у этого сайд-эффект, который, возможно, сейчас какой-нибудь там, не знаю, неокрепший ум это услышит, как все, Анастасия подчеркнула мне значимость, смысл моей жизни. Тоже буду экспериментатором, тоже буду давать миру научные данные.
0: не обязательно экспериментатором, но хотя нести пользу. Это может быть совершенно разное. Это может быть вообще не связано с космосом. Но делать что-то больше, чем просто для себя.
1: То есть, как бы, вот тобой, получается, эгоизм вообще не движет. Ну, есть, не, да, здесь... У
0: меня тоже есть эгоистичные моменты, как бы, как без этого. Но... Первая
1: женщина на Марсе. Вау!
0: Мне все равно первая, не первая, честно. Как бы я вообще не гоню за этим. Да, привлекается, там и, там 10,
1: даже 101 тоже будет котировать.
0: Я То есть, вот не это равно... важно. Нет. Нет.
1: Ну, окей. Ну, тогда давай вот так вот на это смотреть. Ну, скажем так, с точки зрения подготовки к подобным мероприятиям, действительно, ну, важны данные. Эти данные mm-hmm. просто их, их ну, придумать нельзя. И действительно нужно где-то взять. То есть, слава богу, что есть люди, которые готовы в этом участвовать с полным вот энтузиазмом, там, не за какие-то там социальные очки и какие-то плюшки, да, а вот в виде вот просто как вот я чувствую, вот, что я приношу здесь пользу. Но вот когда эта миссия случится, вот сейчас же все говорят, знаешь, как бы о синдроме самозванца, да? да. То есть вот ты представься ты ну, все классно, ты слетал на Марс, прилетаешь обратно. Ну, по- помимо вот медийной шумихи, mm-hmm. ты в себе честно смотришь, говоришь, на самом деле никакой пользы. То есть меня пульнули из какой-то там ракеты. Я туда-сюда слетала. Ну, был какой-то там геморрой, связанный там с, со всеми там сложностями с точки зрения физики, времени и так далее. Но в целом, вот я вернулась, ну, как бы, а что, что изменилось-то? Вот такой Не, же вариант но... тоже чисто теоретически может быть. Представляешь, какой у тебя начнется внутренний конфликт?
0: В чем Нет, все польза? равно будет польза. Польза будет, она может просто... Ее масштабы могут быть разными. То есть, в любом случае... То, что там я слетала, да, поймут, что можно туда отправлять людей, с ними все в порядке и так далее, и, и, и т.д. Вот. А потом я же просто полечу туда и буду сидеть а, и бездельничать.
1: Нет, ну понятно.
0: То есть, понимаешь, мы же там будем искать действительно... Но в основном, почему Марс настолько интересная планета, а, это здесь мы можем обнаружить вообще следы жизни мы можем обнаружить и саму жизнь пусть она в виде бактерий будет а, в, под землей есть озеро там точно ну то есть шанс большой что мы там что-то найдем а, и это в целом может изменить вообще все представление а нас самих в а, биологии тоже может много изменить но ну, это, это же настолько невероятно я просто этого жду уже, не знаю, с момента, освоения, ну, не освоения, с момента полетов на Луну. Мы так классно шли, а Подождите, потом на да, 50 лет... — Сколько лет... да. ты так сказала, как будто бы ты, даже в этот момент была да. таким осознанным
1: человеком, и ты увидела это, и ты... — Да, меня чё? еще не
0: было, но я... — Такая ги- в гибернации да, или там в
1: каком-то да. сне ты прожила там последующие 40 лет, и сейчас тебя разморозили, вот, у нас готовый кандидат есть...
0: Не, ну, 50 лет мы были в стагнации, и это очень печально, потому что а, сейчас, возможно, было бы все совершенно иначе, если бы мы продолжили, если бы Королев был жив, а, то есть столько каких-то таких моментов, если бы, да.
1: Слушай, вот это, видишь, мне кажется, вот э, просто был изначально цель, ну, цель была не та. Ну, то есть цель была же как бы помериться там письками, понимаешь? То есть это не было цели какой-то вот такой вот, ну вот, э, с точки зрения как бы значимости. Э, ну, какой-то, ну, конечно, э, как сайд-эффект научных достижений было много сделано и вообще в принципе, но как будто бы mm-hmm. это все движимо было не людьми из науки, а им просто уда- как бы, они как будто бы оседлали вот этот гребень, и воспользовались моментом. Но ведь ну, изначально миссия это была другая. Сейчас как будто бы другая цель. То есть, сейчас нет борьбы, как гонки, там, вооружений, или там, ну, я не знаю, ну, по крайней мере, так кажется, что вот этого нету. Ну, то есть, я не думаю, что вот страны бьются за пер- пер- как бы первое место, кто первым полетит на Марс.
0: Вот лучше бы они за это бились, чем то, что происходит, ты сам понимаешь. То есть лучше бы они мерились не военной силы, а именно тем, кто действительно круче станцию на Марсе построит и больше достижений научных даст.
1: Если в таком угле, то, конечно, лучше бы, но в целом как будто бы это, ну, я не знаю, хотя звучит что все больше и больше, там, миссия там из Дубая, миссия из Китая, миссия там из Европы, вот они все что-то там куда-то там пуляют, какие-то спутники, вроде бы как бы есть определенное соревнование, но знаешь, такое ощущение, что вот как бы но вот идеологически вот, ну, есть энтузиасты вот этого всего. Mm-hmm. Прям разговариваешь с человеком, четко понимаешь, что вот он энтузиаст. И, но как бы у, у подкрепление у людей, как будто широкой массы, я не думаю, что у каждого это находит, Потому что они говорят, слушайте, какого хрена? Ну, то есть помнишь вот эти риторики, вот ну, помнишь опять, не помнишь, а из документальных фильма что там сколько mm-hmm. было вопросов ко всем этим, там, Аполло, да? Когда, ребята, mm-hmm. у нас на Земле куча проблем, там миллиарды долларов выбрасываются на какие-то там, ну, чем ваши там вот эти вот э, попытки mm-hmm. сесть там на бочку с топливом там и улететь куда-то. Вот у нас на Земле там миллион проблем. И... Эти мысли, они были достаточно токсичны, они очень большое количество людей как бы вот, ну, заставляли думать, типа, а зачем? И вот когда сейчас вот этот вот вопрос, а зачем, он как бы возникает, и когда люди, вот энтузиазм такие, как ты, начинают объяснять, ну, как зачем? Ну, вроде как по-другому может быть? И вот такое ощущение, что вот этого объяснения его как бы недостаточно. И нужен что-то вот экстра для того, чтобы дать людям обоснование этого всего. Вот ты чувствуешь, что как бы есть как будто бы такой как бы некий такой э, слой у этого всего, который как бы людям это обосновывает. Но большинство, мне кажется, просто не понимает глубинный смысл этого.
0: Ну да, потому что большинство, ну не большинство, ладно, просто мир сейчас у нас вспять идет. Я имею в виду развитие, раз, развитие людей интеллектуальные и так далее. Поэтому ну если мы ничего не будем делать, если мы и космос накроется, развитие космонавтики, да. Э, не знаю. Э, как бы, yeah. То есть ты думаешь, что это
1: даст такой мощный буст, вот сам факт, что если этот маховик, он, тогда окей, этот маховик, он запущен? Либо это все попытки запустить этот маховик?
0: Э, вот, скажем так, я сравниваю 2010 год и, и 15-16 вот там разница в пять лет. А, в 2010 году, например, когда я защищала свой диплом а, ГУ журфак на тему космическая журналистика, а, студенты смеялись и говорили, это что ты про инопланетян пишешь. Ну и типа, а,ностранный. Вот. 2016 год, космос в тренде. Люди вообще знают о космосе. нью да, что <laughs> есть Марс, и что, ну, и, и гораздо другой совершенно уровень э, знаний и, и в целом популярности именно космоса. То есть раньше это зеленые человечки и все, а сейчас это уже не так. Сейчас уже многие э, следят за там, посадкой ровера на Марс, это сделали шоу, это стали подавать так же, как и шоу. Вот. Почему нет? Давайте будем использовать все вот эти вот рычаги, да, которые используются сейчас, там, ТикТок, Инстаграм и так далее, у всех этих звезд. но подавать э, действительно науку, космос.
1: Это правда. Вот задумайся сама. Раньше, э, ну, я просто, ну, отмотайте в мою юность, да. То есть, если ты, в общем-то, не okay. человек, увлекающийся там физикой и астрономией, то в принципе ты, ну, о космосе знал ровно там как бы из школьной программы, да. То есть, если ты там mm-hmm. более бота- ботаник, то ты, наверное, читал больше, чем тебе давалось. А сейчас как будто бы все знают, там, черные дыры, там, какие-то там квазары Бозон Хиггса, вот эта черная, темная материя, вот эта вся вся история. И как бы думаешь, блин, откуда это все в голове? Ну, это вот как раз за счет медиа, которые каким-то образом вот этот месседж, вот они доносят, он долетает, щелк, там, неважно, там, какая то один процент закрепился, но потом, когда раз, начинается какой-то контекст, слышишь, а, я об этом слышал, как бы что-то срабатывает. И действительно, постепенно, постепенно, мы как будто бы все больше и больше вот за счет этого как бы просвещение. Узнаем, узнаем, узнаем. И это любопытно, что появляются люди такие сильные с точки зрения энергии, которые способны, ну, как бы заражать вот этой вот идеей, да. То есть, ну, идея не нова, но там благодаря там Илону Маску там или другим там миллиардерам, mm-hmm. энтузиастам, как бы вот, как бы, ну, есть вероятность там сказку сделать былью.
0: Но они это еще сделали модным, понимаешь, те же самые там хипстеры или еще что-то. Теперь это считается классно обсуждать это. Теперь ты не задрот. Вот в этом еще изменение. Это не ботаник.
1: Тут просто надо понимать, что новая альфа изменилась. Теперь новая альфа – это ботаник. И они да. как бы... То есть тут на самом деле все это очень любопытно с точки зрения даже просто социологии, да, что у нас просто изменилось понятие нового альфа. Новый альфа – это как бы такой интроверт, не знаю, там задрот какой-то, который добился существенных финансовых результатов и понимая, что ему нужно как бы осваивать коммуникативные навыки, поскольку он и лидер компании и так далее, он вдруг из какого-то интроверта превратился в управляемого экстраверта, да, и плюс еще с деньгами, с низким ощущением значит ну, не знаю насколько это правда с низким эм... на весах ценностью кап- капитала как такового да вот именно possession да вот владение чего либо mm-hmm. то есть как будто бы раз и так чик чик меняется прямо мы наблюдаем за тем как реальность меняется и на фоне всего этого как бы увеличивается значимость э- достижений в области науки, техники и действительно полет на Марс, uh-huh. если рассматривать как достижение вот в этой системе координат чего-то сверх, там, и наука, и техника, и все вместе, оно как бы сразу же выдавливает это все на первый уровень. То есть раньше это был какой-то героизм. Uh-huh. То есть, ну, согласись, раньше люди, мне кажется, воспринимали это как ну что-то военное, гонка какая-то, да, там мы там мы как нация, да, там вот идеологически мы как нация победили, и вот человек-герой, который сделал нашу нацию лидером. А сейчас это на уровне технологических достижений, то есть это как будто бы не достижение нации воспринимается, как будто бы вот этот технологический прорыв, то есть и люди кайфуют от того, что что что-то сделали, там, не знаю, летающий, там, вот тебе Прямая трансляция с посадки там, космического аппарата на Март. Охренеть, нифига себе, мы угу. достигли чего, да? Что вот оно, смотри, как только реалити-шоу, да? Вот он да. сел, там хлопают люди и все по кайфу. То есть как будто бы все это подмена идет, подмена, подмена в силу, опять же, изменения вот какой-то внутренней структуры. Это очень любопытно, что я не знаю, чего ожидать от этого. То есть как бы понятно, что ничего плохого не будет. Ну, то есть очевидно, что как бы будет только вот в путь, двигаться в лучшем направлении. Но хватит ли энтузиазма, ну, вот этих вот людей, которые сейчас, для того, чтобы вот эту сказку сделать былью? Ну, то есть, ну, понимаешь, какое количество денег, да, в этом. Да. Сейчас понятно, что у людей дохрена денег, условно, когда смотришь там на форс список, думаешь, твою же мать, думаешь, как столько вообще может быть? Но в целом, это же не один человек, это тысячи да. людей по всему миру должны быть вовлечены. да И дотянуть до конца, это как бы, ну как будто бы вот когда есть какой-то внешний фактор, вот действительно мы отстаиваем э, гордость нации, да, вот,
2: ну, uh-huh. согласись,
1: такой неправильный менталитет, на мой взгляд,
2: uh-huh. и, и,
1: и там подключены все, но опять же, почему? Потому что есть иерархия, что uh-huh. там не есть какой-то евангелист там сумасшедший ломас uh-huh. да, от этой идеи, который просто всех заражает, и он не токсично заражает, то есть uh-huh. он просто как бы на уровне, вот как бы хочушек возникает, uh-huh. это стало не задродством, да, и так далее, когда приказ сверху, сделать. И как бы там не волнует как. Там все люди просто работают и им постоянно вбрасывают градус вот этого э, национальной идентичности, гордости за себя. Сработало. Сейчас как будто бы нужно другим способом. Как бы деньги, популяризация и это все, ну, не знаю, насколько это более, э, ну, как бы более высокооктановое топливо, нежели вот гордость нации и вот давление сверху.
0: А, да, все зависит от того, как будут мозги промывать людям.
2: Не, ну, Ты же понимаешь.
0: Да, 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 да. Поэтому тяжело, тяжело прям так вот говорить, потому что, знаешь, там, ну, скажем, она год-два года назад я была гораздо более, была больше, большим идеалистом, наверное, и более наивно смотрела, чем, например, сейчас. Вот. Поэтому <смех>
1: да? Слушай, а вот на фоне всего этого, что удивительно еще, очень сильно двинулась вперед вот эта вся типа с UFO, ну, то есть как бы видимо mm-hmm. на фоне общего вот этого роста как бы популяризации космоса mm-hmm. и так далее. И mm-hmm. как бы одно дело, если это раньше было, ну, точно Вирда, да, какие-то об этом говорили, то когда ты видишь в нью Таймс Таймс какие-то статьи там непонятные тут же уже там и, и Пентагон, и в общем-то там деклассификация каких-то документов, я думаю, блин, что происходит? Как к этому относиться? Ну то есть как бы, как относиться, как, как ну, как, не знаю, как, как зрелищем, да, вот просто тебе что-то вбрасывают? непонятное, да, и как бы связывают что-то непонятное с чем-то как бы из фантастики, то есть как бы они прямо не утверждают, но тебе вбросили два, что-то знакомое, да, вот UFO, да, и что-то, что напоминает UFO, да, и разговоров об этом очень много. И вот я, честно скажу, не знаю, как к этому относиться. Вот у тебя есть вот какое-то на этот счет мнение, вот что вдруг стало происходить? То есть почему вдруг этой информации стало, ну, много?
0: Да, и, я тоже удивилась, что почему-то Пентагон стал ее раскрывать и так далее. Думаю, она, как у меня есть а, мой бывший коллега, и он мне периодически пишет, а, он фанат вот этих всех а, теорий заговора и так далее. Хорошо таких друзей надо иметь. Да, и он мне говорит, Настя, видишь, они нас готовят, потихоньку вбрасывают. Вот Пентагон сейчас это открыл, ту информацию раскрыл, говорит, готовят, готовят, они уже среди нас. Вот есть такое объяснение Ну, я считаю, для полного сценария, который обычно в фильмах, да, у нас там была пандемия, военные действия, я считаю, что сейчас вот нам как раз нужно вторжение инопланетян. Для полной картины мира. Да, да. И тогда вот тогда мы увидим, вот на что человечество способно.
1: Знаешь, мне любопытно, как вот это с позиции, ну, когда люди не совсем crazy, да, а как бы с позиции, ну, попытки найти какие-то рациональные аспекты этого, да, что типа увеличение, ну, то есть увеличение этой активности просто, ну, почему Пентагон? Потому что, ну, такое количество на руках гаджетов, что как бы, ну, вероятность того, что эти сайтинги будут просто всплывать и… Ну, будет достаточно велика, Поэтому решили, блин, ну, давайте уже, как бы, мы сами это наблюдаем. Не безотносительно, что они наблюдают. Может быть, это просто дотяжения новые, там, какие-то сверхзвуковые дроны, там, или еще что-то. В общем, не принципиально. Вот. И, э, ну, давайте мы просто возглавим вот эту волну слухов, чтобы это не превратилось в какое-то уродство. Ну, в точке зрения, когда, знаешь, дай людям волю, они начнут там, вообще, фантазии дикие начнутся. То есть, безотносительно к этому. Но когда вот смышишь рациональный аспект этого, то задумываться начинаешь, что как будто бы мы находимся просто на рубеже чего-то, когда, ну, человечество может сделать следующий шаг. И как будто бы вот в этом, вот здесь нужен такой как бы невидимый, как бы, знаешь, вот ментор. Говорят же, что вот каждому человеку нужен там ментор, там, адвайзер, который будет тебе, ну, как бы помогать тебе прокладывать эту, эту карту твоего жизненного пути. Ну, чтобы ты не накосячил, как бы ну, по какой-то мере есть вероятность того, что люди это всегда в какой-то мере обезьяна с гранатой. Да ну, смотри, мы изобрели атомную энергию, uh-huh. слава богу, что был всего лишь один такой способ использования, когда это используется в виде оружия массового уничтожения. То есть как-то <гас> еще чуть-чуть и могли бы нахер все там снести всю землю. Как-то удержало что-то так? Uh-huh. Uh-huh. Следующий шаг. И мы как бы движемся, движемся, и как будто бы нужен как бы контроль какого-то большого брата, который uh-huh. смотрит на нас и говорит, так, вот вы обезьяны с гранатой, давай смотреть, чтобы ни чеку не выдернули и сами себя нахер не расхерначили. И вот возможно, что просто человечество как бы подходит к тому моменту, когда вот ну, уже не за горами путешествие на другую планету, да, то есть уже там летают корабли, там уже полет до Марса, это мне кажется, уже такое, знаешь, как бы, ну, С точки зрения внешнего наблюдателя сказать, ну, эти обезьяны научились запускать эту штуку, то есть уже у них вероятность попадения туда, они все знают. Как будто бы, знаешь, вот это экспозиция, что кто-то просто следит, что люди не совершили ошибку. Но когда ты начинаешь думать об этих расстояниях, когда разговариваешь с физиками, думаешь, ну как это? То есть в голове не оборачивается вот ну, вот это расстояние между какими-то другими мирами, ты думаешь, блин, ну как-то очень маловероятно. Поэтому...
0: Да, используем червоточины, чтобы добраться. А,
1: все классно. Все, все настолько классно звучит, что оно настолько приятно с точки зрения мозгов. Ты, ты, блин, ну не можешь объяснить расстояние? Вот да. тебе вот червоточина. И я вот всегда почему люблю с учеными, знаешь, немножко как бы uh-huh. а Вот Ну просто добавить некого такого, uh-huh. знаешь, какого-то нездорового скептицизма. Uh-huh. Я говорю, слушай, ну а как? Вот у меня недавно был замечательный гость, он в Церне работает, и он мне ну, пытался примату объяснить там историю с бозоном Хиггса с этим коллайдером и так далее, знаешь, и вот вот когда невежественность вот очень страшный как бы грех да на мой взгляд, потому что ты вот что-то в себе в голове нафантазировал, но абсолютно uh-huh. не имея никакой фундаментальной базы. И имеешь право, особенно я, нагляд, начинаешь спорить с учеными, которые все как бы в елочку. У них все uh-huh. построено на основании экспериментов, теория, практика. В общем, все как uh-huh. бы не придерешься, Научные статьи, наука уходящая корнями там за сотни лет назад. Да? И ты говоришь, слушай, а вот как вот вы двигались к этому? Ну, и там начинаются моменты, где можно взять и сказать, ну вот тут же вы что-то тут просто придумали. Вот у вас тут вес не совпадал, вы, ну раз угу. что-то тут значит есть, раз вам новая теория, и как да. бы и такое ощущение, что мы как бы сами создаем реальность, то есть какими, какую мы реальность захотим, такую и создадим, угу. вот как бы и, и все, и вот и когда ты живешь вот с таким вот как бы наименным предположением, то действительно люди захотели полететь на Марс,
2: угу. и
1: в какой-то момент человек обязательно там будет.
2: Да.
1: То есть это как бы, знаешь, когда ты просто усилием воли берешь и меняешь реальность. Угу. И это любопытно, когда смотришь действительно на уже существующие полеты. И слава богу, что есть у людей деньги. Вот этот же Мезавото, как-то японец-то, он же сейчас да. полетит там, или там вокруг Луны, или куда он там собирается. То есть вот он, как бы человеческий капитал превращается в реальный ивент. Блин, я, я честно скажу, что я вот как бы реально ожидаю чего-то, ну, вот, что может поразить. Вот, то есть я вот, будет ли на моем веку что-то, что меня вот удивит, вот, по-настоящему удивит? Угу. Я вот, попытки вот эти вот привязать вот полет на Марс как некий такой ивент, когда действительно вернется человек, и вот что-то вот ты испытаешь вот какую-то внутреннюю гордость за человечество. Я не исключаю, но не факт, что будет. Почему-то вот, не знаю, в ожидании чуда как будто бы чудо, но ну, не случается. Вот этот веб, да, вот говорили, блин, блин, угу. блин, ну да, снимки круче, ну то есть детализация круче, но это как блин, новый iPhone, знаешь, вот была одна качество фотографии, стал другой. Пока угу. ничего такого прямо вау нету. Угу. И вот я думаю, вот сколько разговоров о Марсе, столько разговоров всего, как будто бы, знаешь, это как ты перегораешь уже. То есть столько много информации, что ты об этом говоришь, это слушаешь, и когда это случилось, магнитуда событий, она уже тебя не вставляет. Ну, то есть, ну, тогда, ну, так, в общем-то, меня уже подготовили, мне все эмоции уже заранее вложили. Чего ожидать, что сказать, как к этому относиться?
0: Ты знаешь, про это есть теория такая, фильм, я просто забыла, по-моему, теория садов, или как это так называется, что человечество настолько уже избаловано информацией, все трюки были показаны в фильмах, все фантазии... Были, да, были созданы в 3D-технологии, да, компьютерные графики, все, все фантазии были воплощены, и что действительно уже поколение вот сейчас у них возникает такая апатия, ну, там, или интерес, там, на минуту, или восхищение на минуту, и все. И мне кажется, что вот это страшно.
1: Очень. Очень страшно, потому что ты уже как бы, ну, то есть, вот представь себе, действительно, «Марсианин» фильм показали, ну, то есть, согласись, первый такой, ну, на мой взгляд, может быть, не первый, но я имею в виду достаточно детально описывающий, каков, может быть, распорядок дня человека, проживающего uh-huh. жизнь на Марсе. Сейчас с этими vr там неизвестно там какие симуляции, люди скажут, да нафига, я вон лег там на диванчик, маску одел и все испытал, да, ну, по крайней мере, увидел Ландшафтом эти дроны будут летать, снимут весь Марс в... окей, там, и ты будешь ходить по Марсу, в общем-то, думаешь, а нафига мне все это надо? Чем мне лететь, когда ты там 6 месяцев или там 7 uh-huh. месяцев? Нафига, очки одел, и че я там не видел? Да. Ну, то есть был я там на Манхэттене, либо я там он Google открыл и побродил, бы все улицы прошастал, да я все тоже видел. Ну, то есть что это? мое физическое присутствие, насколько оно повлияет. И вот тут вот важны люди, которые будут вот доносить эту информацию, потому что они должны каким-то образом заразить, понимаешь, вот не, не, на 30 секунд, как в ТикТоке, о, классно.
0: Знаешь, я, у меня было вот так, вышел мультик Вали, Ага. И после этого у меня было опасение, что мы как раз-таки превращаемся в тех самых толстых людей, которые только смотрят в планшеты ага. и, и даже не видят то есть общаются через планшеты с человеком, который вообще рядом с тобой находится.
1: Это стопудово.
0: Даже и вообще? я вижу все эти моменты, да, которые проявляются все больше и больше. И, и это, конечно, пугает. Поэтому и хочется, чтобы все-таки были полеты на Марс, полеты на Луну станции, которые там, да, действительно такие постоянные, перманентной станции, где, например, на Луне вообще было бы здорово, там, там точно астрономы э, поселились бы <сёк> и проводили свои наблюдения. Нет атмосферы, нет засветки. Шикарно. А сколько других там, может быть там происходить? То есть это, во-первых, например, работа с новыми материалами, либо на станции используя микрогравитацию, Это 3D-принтинг
2: биоорганов.
0: Биоорганов, да. Представляешь, если мы решим эту проблему, не надо стоять в очереди за за донором. Это вообще просто так может изменить многие жизни людей из... жизни да, очень да, когда ты в ожидании, когда ты страдаешь там, почки или печень. Да, пожалуйста, заказывай, тебе доставят.
1: Слушай, ну вот это, знаешь, у меня были тоже беседы с людьми, с private equity. То есть я с всех сторон mm-hmm. в эту точку зашел. Они mm-hmm. как раз-таки один из фондов, да, Люксембургский, который занимается инвестициями в космические технологии. Угу. И вот разговаривая с партнером этого фонда, то есть как бы, ну, понятно, что у них нет вот этих вот сумасшедших идей, давайте там будем золото там на астероидах», то есть они как бы, что можно да, сделать да. в реальности, то есть вот они реальные технологии. И потом, когда ты как бы занимаешься, допустим, просто исследованием каких-то компаний, которые в этой области, ну, в моем случае это компании, которые предоставляют услуги космического туризма, я смотрел и... Вот компания вчера была, сегодня нет. Ну, uh-huh. Буквально недавно я делал ресерч, просто на фоне вот этих всех там путешествий. И
0: uh-huh.
1: решил посмотреть, как, вообще, какое количество игроков вот сейчас uh-huh. есть. И периодически всплывают, потом уходит в никуда. Всплывают, uh-huh. уходит в никуда. И то, что ты говоришь, то, что говорят ребята из Private Equity, там, восхищаясь вот этими всеми там возможными инновациями в космосе, вот там говорят, что там Skylink, да, Илона Маск уже там принес определенную пользу там в тех или иных местах, mm-hmm. за счет того, что там было покрытие интернета. Как бы да но выглядит так, что как будто бы это как звучит как некое оправдание. Знаешь, как бы да, можно сделать, там, печатать органы, там, да, да, да. И как бы, ну, такое ощущение, что как бы люди понимают, но говорят, ну и что? Ну, то есть вот, ты понимаешь, как бы есть, капиталисты не упустят никогда выгоду. Ну, никогда они не упустят, это люди, которые преуспели но... за счет того, что они умеют ухватить, как бы вот, ну, кого-то но там потому хлор, что да?
0: это, это еще сырой продукт. Фундаментальная наука, она всегда на чьи деньги жила? и, ценатор, и, на те, где... и государство. Ну, да, государство, Вот а Пока это сырой продукт, космические ресурсы, да, использование этого. Как только это начнет развиваться, то потом туда, поверьми, подключатся и компании.
1: Это да, но как только... То есть вот это, это вот я говорю, этот маховик запущен, либо вот это все вот в этой стадии. То есть это же ну, всегда были фундаментальные исследования. В какой-то мере они всегда спонсировались (у) государством и меценатами. И это как (у) бы всегда. Да, многое из лабораторий имплементировано, многое стало теперь, как бы, я не знаю, сейчас смотрю на компьютер, наверняка что-то из этого родилось в лаборатории, которая когда-то спонсировала государство. Но в целом, как бы вот такого массового вектора, что вот мы все впрыгнули, были какие-то вот волны. Вот теперь э, частные компании могут запускать там в космос свои какие-то спутники. Появилась волна предпринимателей, которые uh-huh. просто оседлали финансовую волну. Uh-huh. Есть, мне пофиг, что делать, я предприниматель серийный. Где деньги? Деньги в маленьких спутниках. Я пошел туда, сделал какой-то непонятный маленький спутник. А что он делает? Ну, он просылает пи-пик-пик-пик, сигнал и делает пик-пик-пик еще. и.
0: Ну, слушай, они, сделали, кос... они сделали космос доступным.
1: То есть, вот это, вот, это, вот это, как бы, основной тезис. Что вы сделали? Мы сделали, мы уменьшили стоимость килограмма на орбите.
0: Да. Круто. Но это дает доступ, как раз-таки, большим тем же там, научным организациям, и так далее, проводить свои эксперименты. Если раньше они должны были платить невероятные там, суммы, чтобы отправить что-то в космос, да, космическим агентством, ждать в очередь, проходить там, какие-то невероятные проверки и так далее. то сейчас это все гораздо проще. И также должно быть и с полетами. Сейчас только там избранные космонавты, астронавты летают. Но уже уже сейчас это меняется, ты видишь, что уже не избранные. Ну, понятно, что это суборбитально, если мы говорим о Blue Origin, что как бы там в, в профессиональных кругах их не считают астронавтами. Да. Не, ну я тоже, вот. если
1: честно, не считаю, потому что, мне кажется, mm-hmm. надо поболтаться, там, не знаю, месяцишка другой ну, то есть даже не неделю, даже, да. ну, чтобы так прямо, потому что, мне кажется, неделю ты будешь просто в эфории, ты, а, не понимать что происходит. Не, нужно...
0: первые две недели тебя тошнит.
1: Отошнит? Ну, то есть нужно проблеваться сначала две недели, потом включилось осознание, где ты?
2: Ясно. Почему
1: ты там? Что ты там делал? Просто мне кажется, вот, ну, может быть, конечно, у кого-то мозги быстрее uh-huh. работают. Мне нужно достаточно времени, чтобы вот как-то, знаешь, вглубь себя заглянуть, типа, зачем? Что там?
2: Uh-huh.
1: Вот эти все, кстати, вот тоже любопытно. Вот эти космические все полеты, вот, ну, вот эти суборбитальные, да, Virgin Galactic, Blue Origin, вот они призваны в какой-то мере популяризировать эту тему, да, то есть они mm-hmm. просто, может быть, это какая-то часть расходов, которые пытаются mm-hmm. компенсировать за счет этого космического туризма, направлено на то, что мы делаем что-то больше. Вот, знаешь, это пока люди, пока не появилось ни одного человека, который слетал бы и сказал, фу, какая-то херня. Ну, вот объективно, вот согласись, вот я посмотрел эти видео, то есть я смотрел эти старты, тех, других, плюс, говорю, у меня знакомый вот недавно слетал, напрямую я его не спрашивал, я просто, ну, как-то, ну, в общем-то, как-нибудь будет удобный случай, я обязательно у него помучу его вот именно с точки зрения вот как оно в действительности никак возможно ты подписал соглашение о полете и в рамках этого соглашения я не видел этот контакт может быть как бы нельзя ничего плохого говорить даже если вам uh-huh. не понравилось ну, то есть может быть какая-то там такая вот оговорка но в целом вот я смотрю вот они раз вот она началась невесомость они там все в каком-то то есть абсолютно вот были только что люди превратились в детей ну, то есть какая-то совершенно нездоровая вот эта внешняя... Ну, я чувствую, как бы что-то поменялось. И вываливаются оттуда в некой эйфории. Ну, ты помнишь, ну, вот конечно. первые кадры. Вот выскакивает Джефф Безос. Значит, он одевает сразу же на себя, или он уже был, я сейчас не помню, дочка в бойскую шляпу. То есть вообще не свойственный ему аутфит. Шампанское... То есть, я понимаю, либо он настолько счастлив, что он просто вернулся. Ну, то есть, понимаешь, что как бы основная мысль в нем не то, что где-то он был, а то, что я вернулся, эта штука работает, чуваки, покупайте билеты. Но вот а что там было? Вообще, а было ли что-то?
0: Не, конечно, было. Слушай, эти люди, кто мечтал как-то прикоснуться к этому, эйфория от этого. Мне кажется, как раз-таки здоровая реакция ребенка в том плане, что когда происходит какой-то, ну, как чудо, да, или как воплощение исполнение твоей мечты, которую ты так долго ждал, а, и вид земли, ну, вот даже тебя, самого циника, <смех> отправить туда, <смех> я думаю, что ты будешь точно так же визжать от восторга.
1: <смех> я буду визжать от восторга, когда у меня будете запихивать в эту штуку, <смех> сопротивляться. Не, не, я в этом начале стекло. То есть я, с одной стороны, хочу Очень хочу. Но, опять же, хочу что? Хочу ли я увидеть, вот, ну, видишь, у меня сзади же эта штука есть, не зря на там. то есть Сзади? Сзади, да? Вот, то есть, хочу увидеть, но страх от того, что, как бы, ну, моя жизнь может внезапно прекратиться, она не перебивает э, вот это желание. То есть, видишь, uh-huh. как бы здесь должно быть just enough, то есть ты должен быть just enough да. crazy, чтобы... То есть я где-то могу быть абсолютно бесстрашным в, в каких-то своих там психоделических трипах, да, там, я не боюсь там сойти с ума, но вот это пока что-то как-то я смотрю на это гигантское, заряженное там с жидким топливом ракета, и этот куда то там она тебя выстреливает Что-то так это несмотря на то что там уже десятки там, сотни запусков с людьми и без и в общем все в общем то плюс минус надежно пока, не... пока я не вижу в себе вот, достаточного обоснования хочется испытать разрыв разрыв вот именно с каким то вот, с какой то средой то есть вот настолько быть далеко от этого как, бы, как типа, мне, мне нравится как бы э -э, видеть альтернативную точку зрения. То есть нравится, когда человек дает мне возможность взять и на то, что я смотрел всегда под одним углом, возможность мне посмотреть по-другому. Недавно я замечательно в этом отношении видел иллюстрацию, когда какой-то цилиндр, э -э, и вот он такая схема, как некий 3D-объект и тень, которую он его отбрасывает. То есть с одной стороны это круг, с другой стороны это там прямоугольник или там, uh-huh. в общем, что-то такое, да? И ты как бы понимаешь, вот оно, вот о чем я говорю, то есть вот одна какая-то entity, одна какая-то сущность, uh-huh. да? Но в зависимости от того, как ты на нее смотришь, глубина вот этого зум-ин, зум-аута, она дает uh-huh. тебе перспектив, какой-то вид. И вот в этом отношении мне просто хочется почувствовать разрыв, то есть вот именно оторваться от... Когда, причем это время, насколько я понимаю, потому что все uh-huh. разговаривая с, с ребятами, которые пробыли там, в общем, там не одни сутки на Земле, э, на орбите, это это время. То есть uh-huh. ты должен почувствовать разрыв. Вот у тебя ты почувствовал разрыв. Когда вот вы были вот этих там 120 суток, когда как будто бы тебя оторвали немножечко от привычного environment, да, там не было там, невесомости, может быть, не было какого-то сумасшедшего шума, угу. да, там на этой космической станции. Но в целом, угу. ты почувствовал этот отрыв, что тебя вот этот как бы взяли и отключили как будто бы?
0: Конечно. Я почувствовала там пустыни, когда мы были. Особенно я почувствовала это в Арктике, на необитаемом острове. Там вообще ты действительно... Вот были какие-то моменты, что я думала, что мы находимся на другой планете. Знаешь, планета похожа как вот в «Звездных войнах» одна из. Потому что все настолько было враждебно человеку, все, что нас окружало. И там нет никакой растительности толком нет птиц, ты не видишь животных, все серое, только серость, дождь со снегом, сильный ветер, и постоянно... Ну, то есть, ощущение было, что да, ощущение было такое, очень интересное, то есть ты не чувствовал, что ты (laughs) здесь, что здесь тебе рады, можно так сказать. Такая энергия исходила. Ты понимал, что в любой момент может что-то произойти с тобой, и как бы все может закончиться плохо. ну, Просто потому, что даже если будет любая травма или ранение, остров действительно, там нет нормальной посадочной полосы и так далее, поскольку не обитаем. И если плохая погода, то мы могли бы ждать самолета неделю. Понятно, при каком-то ранении эта неделя... ну, да, мы могли там потерять да, члены экипажа. И э, там э, все-таки есть белые медведи, поэтому все наши там, э, экспедиции сопровождались постоянным наблюдением, да, все равно кто-то из нас э, э, нес оружие. А, то есть это все время находиться, ну, что да, угрожает это многие факторы, естественно, тебе угрожают, твоей жизнь. И на Марсе будет то же самое.
1: Там-то еще больше будет.
0: Да, там, там нет дырочка крохотная в костюме хотя и хотя все, и... Да. А, и это очень интересное чувство. А, то есть, действительно, были моменты, что, я не, что мы не на Земле. Мы настолько себя чувствовали оторванными. И, и а, да, это сильное чувство, что только вот ты и вот эти пять человек. И все. А мы мы же все-таки социальные существа.
1: Ну, пять человек, мне кажется, вполне себе достаточно. Нам говорят, сколько там, 150 человек, да, мы в состоянии удержать в в каком-то там, в в поле зрения, где-то там какие-то исследования. А тут пять. Я вот сейчас вот не уверен, что вот у меня вот есть вот пять близких людей. Вот честно тебе скажу. Ну сейчас не брать там семью uh-huh. гигантскую там ну, uh-huh. непонятно там сколько они близки. Uh-huh. в целом вот прям вот так вот чтобы на каждый день и вот изо дня в день таких то точно нету то есть как будто бы вот этого ну вот этой соломинки ее как будто бы достаточно чтобы выжить uh-huh. пять так, человек сейчас... Из... да да уже пытались садится. А-а-а. Вот, все, переключила. Ага. <свят> то есть, как бы, получается так, что э, отрыв почувствовали, но потом с этим, с этим состоянием справились. То есть, был, когда почувствовал отрыв, как вот мозг, он, э, ну, вот отреагировал, то есть включилась значимость миссии?
0: Ты знаешь, был такой, э, а что, если действительно все, больше не ну, на этой планете, грубо говоря, только мы и больше никого. Ага. А, и это так немножечко дает холода твоей коже. <свят> вот. а, ну, конечно, значимость миссии, это да, вот, вот это вот очень хорошо тебя держит в здравии и помогает, знаешь, там, идти дальше работать, все выполнять.
1: Или а, зомбируют. но
0: чуть-чуть. Нет, это это хороший... Я считаю, что это не зомбирование, что это хорошая такая психологическая защита. Все-таки не не быть в ступоре, не падать в истерику или в апатию, или еще что-то. Ну, в общем, не проявлять себя как-то неадекватно, а просто продолжать дальше работать, выполнять. Да, все. Это, Это хорошая реакция, потому что иначе ну, чтобы получилось набрать бы мы всех там.
1: Слушай, ну правда, деформация есть какая-то? То есть ты после этого выходишь вот в мир, немножечко тяжело обратно интегрироваться?
0: Да, да тяжело, потому что кажется, что вот это обычный мир потребителя очень незначительный. Мелок, что бессмысленно, знаешь, как-то так думаешь, чем люди занимаются, какой-то ерундой это же все настолько, там, тлен, грубо говоря, mm. а, и очень а, бьет сразу информационный а, поток и шум, то есть я действительно очень была рада выключиться на три месяца, у меня информационный детокс, а это настолько вот роскошь. И когда ты возвращаешься, ты просто понимаешь, что да, настолько это засоряет, это засоряет тебя, это мешает твоей продуктивности и отвлекает тебя от там, основных твоих целей, от работы, от, да, это уменьшает концентрацию. Не да. подожди,
1: но информационный детокс. у вас ведь книги были?
0: Да, но я имею в виду вот этот вот э, новости, э, А, ну я это вообще
1: за собой не смотрю да. в соцсетях, только когда вот у меня гость, мне нужно просмотреть. Слушай, как вот классно, да, вот сейчас вот, представь себе, раньше ты встречаешь человека, и у тебя, ну, то есть, если ты там не какой-нибудь там секретный агент, либо там какой-нибудь супер, там, mm-hmm. серьезный человек, у тебя там нету биографии там на того и другого человека, а сейчас ты не знаешь человека, да, взял... И вот отмотал, там, не знаю, Инстаграм, там, до начала его, там, до 2010 mm-hmm. года, да, смотришь, как бы, эволюцию человека, и ты, как бы, вот он, перед тобой, прям, как бы, жизнь человека разворачивается, особенно mm-hmm. те, которые, там, знаешь, каждый день, там, это все запечатляют, и ты прям видишь, как это все, это очень любопытно. Слушай, ну да. вот, а, а вот сколько потребовалось времени после того, когда ты э, ну, вернулась вот в нормальную жизнь, поначалу, значит, было такое сопротивление, mm-hmm. вроде бы, фу, какая фигня, что люди делают, mm-hmm. но потом тебя это обратно, как бы, вот эта вот волна, она тебя поглощает, и ты, как бы, уже вот этот вот, ну, вот, этот градиент постепенно-постепенно, ты, хоп, и ты опять вернулась, вот в свой но... типичный майнцет, либо ты навсегда стала другой
0: естественно, подобный опыт, он тебя меняет. То есть ты потом... Ты возвращаешься в жизнь, да, но ты не стопроцентно в нее возвращаешься. Ты не станешь в эту обычную жизнь. То есть ты все равно меняешь... Ну, лично я. Я не знаю, как другие ребята. Образ жизни я все равно изменила.
1: Слушай, вот тогда... Я сейчас буду жестить, потому что мне хочется эту тему затронуть. Вот смотри, ты сейчас скучаешь по этим... Ну, вот по этим дням в изоляции.
0: Прям в изоляции я скучаю больше по, по экспедициям.
1: Ну, назови, мы... как хочешь. То есть, по сути, это изоляция. То, что ну, есть понимаешь... у этого миссия, классное название, ты приносишь цель. Это как бы как твой мозг все это рационализирует. И как, как у тебя это есть? Я смотрю, как наблюдатель. Да. Для меня. Слушай, это, это стало изоляция.
0: Моей Как бы я скучаю по такой работе. И мне нравится работа испытателя. мне нравится работа там специалиста миссии, там, или экипажа. Потому что ты постоянно изучаешь новое, постоянно что-то делаешь новое, да, там. И это это же настолько круто.
1: Слушай, ну вот если не брать полет на Марс, где, в общем-то, стопроцентная неопределенность, ведь тот эксперимент, ну, за исключением, наверное, арктического опыта, там все-таки может пойти что-то не так. Все-таки в пустыне, в Юте, ну, ну, что там, ну, Вода кончилась, забыли привести. Ну, то есть, как бы, относительно, плюс-минус, ты знаешь, я сюда на 4 месяца иду, угу. у меня есть полное понимание, твой горизонт планирования 4 месяца. Угу. Вот, вот у кого есть роскошь с точки зрения горизонта планирования 4 месяца?
0: Особенно сейчас, да.
1: Того, Чувствуется некое внутреннее спокойствие такой peace писав майнд, когда ты сейчас из позиции неопределенности, где твой mm-hmm. горизонт планирования ну, не знаю, там, ну, неделя, да, mm-hmm. помнишь о том, где вот я вступаю на борт, условно там этого космического корабля, и я mm-hmm. знаю, что я буду делать 4 месяца. Да, я знаю, что может произойти. Условно, риски там сказали, там, белые медведи, окей, возьмите с собой, mm-hmm. там, не знаю дробовик там или еще что-нибудь. То есть ты как бы все равно у тебя есть сценарий на эти четыре месяца, и ты знаешь, что ну что-то может пойти не так. Но ну, форс-мажор yeah. всегда может быть. Но в целом, mm-hmm. как бы это некий peace в mind.
0: Нет? Да, да. Я говорю, почему, ну, что я там стала суперпродуктивной, что у меня был невероятный рост. И в плане там интеллектуальном, да, и в плане э, физическом. Потому что у тебя роскошь вот этой вот э, расписания и рутины, никто тебя не отвлекает. И у меня были каждый день тренировки, каждый день определенный рацион.
1: Я просто почему эту тему с тобой поднял? У меня есть знакомый, он, ну, в общем, провел в тюрьме, ну, правда, тюрьмой назвать нельзя, за инсайд-трейдинг, что-то он там провел, по-моему, сколько-то, в общем, год или что-то с небольшим, ну, то есть там (laughs) какой-то такой примитивный срок. И вот мы с ним разговариваем, знаешь, под, под алкоголь. И он говорит, ты знаешь, Странно прозвучит сейчас, но мне говорит, там было вообще супер спокойно. Ну, то есть, когда вот закончилась суета с значит с, с, с судом, когда там все как бы стало уже ясно, что ну, в общем все, то есть. Надо принять это наказание, да, то есть приступил закон и так далее. Он говорит, потом, ну, понятно, что у него была, блин, тюрьма, там, как как гольф-клуб, знаешь, загородный. Ну, то есть, ну, все равно, ну, то есть, изоляция, Но там, как бы, нехер делать. Ну, то есть, вот у тебя есть, там, год или, там, сколько-то, вот, смирись с этим. И в какой-то момент, он говорит, когда уже вышел, то есть, понятно, радость, свобода, все, он говорит, ты знаешь, это неопределенность. Ну вот в том плане, что как бы снова жизнь, снова принятие решений, снова как бы какой-то не э, вот такой классический распорядок, когда у тебя там с утра там, не знаю, там спорт, там завтрак, ужин, обед, отбой, вот это все. Он как бы вносит хаос и говорит, ты знаешь, временами страшно звучит, но говорит, мне этого не хватает. И вот сейчас как бы ты говоришь с позиции работы, то есть… В принципе, как бы тебе ведь тоже этого не хватает. И как бы ну, для человека, который привык, как бы некой свободе, знаешь, как бы свободе передвижения, мы не понимаем, mm-hmm. как вот хорошо, когда в нашей жизни есть некий порядок.
0: Yeah.
1: Упорядоченный хаос, да, как бы, не вот, не вот не сумбур, когда ты делаешь шаг и ты не знаешь, к чему он приведет. В ну, какой-то мере я кайфую от такой жизни, да. Но в целом я не испытывал никогда состояния тотальной определенности. Ну, то есть, как бы, определенность, вот когда горизонт этой определенности, допустим, там, несколько месяцев.
0: Ну, как? В детстве? В школе?
1: Я не помню, Ты... это бессознательно. Ну, в школе уже, наверное, в школе я уже точно был, у меня было вот та, та, mm-hmm. Видимо, тот момент, когда включилась более-менее осознанность, то есть, там было, было mm-hmm. очень тревожное время. Я действительно не понимал. Ну, то есть, как бы, меня в какой-то мере страшило будущее. Ну, то есть, а, а что дальше? Ну, то есть, вот как раз-таки, как, чем было ближе к концу вот этого environment, когда вот школа, да, ты привык, mm-hmm. поначалу ты не понимаешь, поначалу для mm-hmm. страшно, потом ты не понимаешь, потом ты привыкаешь, mm-hmm. и это приходит к концу. И это была mm-hmm. некая паника, я не знал, как, что, куда, от какой институт, какого хрена, почему туда. А тут вот это вот такая роскошь условного условного вот понимания своего вот жизненного расписания 4 месяца. Ты понимаешь, что ты в какой-то мере становишься заложником, и каждый раз, когда тебе будут предлагать подобные истории, понятно, что твой мозг будет говорить, что да, Настя, это еще и польза, это еще это, ты будешь говорить, я, я all in туда. Но это же немножечко не то же самое, что полет на Марс. Ты же понимаешь, что эта история супер неопределенная.
0: Ну, естественно, это…
1: И вот тут вопрос-то. Ты с одной стороны готовишься к полету, но тренируешься в режиме определенности и какого-то peace of mind. Где вот здесь подготовка? Только сам факт того, что нахождение в ограниченном пространстве с ограниченным количеством людей, то есть это основная мышца тренируется?
0: Определенность есть такая номинальная, э, но всегда есть неопределенность. Э, да, человеческий фактор несет риски. То есть, когда я помимо рисков других, там в той же пустыне тоже там были разные моменты:
1: э... прям риски-риски, что ты боялась за свою жизнь. Да. да. Прям боялась за свою жизнь.
0: Ну, Либо предполагала, ну, да, что значит... если
1: что-то пойдет не так, то может... Ну, то есть это всегда нужно учитывать, даже, блин, не да, знаю. Да,
0: точно. конечно. В, в Арксике вообще там, Каждый день мы возвращались после... Э, ну, как, э, экспедиции, да, или э, ВКД, вне корабельной деятельности. Э, и я всегда сказала, думаю, слава богу, все живы. Э, потому что, действительно, из-за белых медведей, э, из-за того, что там... Э, острые камни везде, то есть ты просто можешь упасть и это может быть тоже фатально. Там зубучая глина, то есть он, там наших ребят засасывала по колено. А, и, ну и вот такие вот моменты. А, и потом, а, если полетит генератор и второй полетит, то мы остаемся без электричества, мы остаемся без тепла. <связь> а, а погода тоже не особо теплая. <связь> вот. И у нас, у нас было, что у нас выходил стройгенератор. Вот. Поэтому, В общем, было много всего разных моментов веселых. И если даже мы берем, например, сервис, где весь эксперимент проходил в центре Москвы а, в полностью там, герметичном объекте со своей атмосферой и давлением, да, там, за, за тобой 24 на 7 все время наблюдают там, инженеры, врачи, <связь> то здесь, конечно, ты понимаешь, что там... Ну, самый большой риск — это, наверное, возгорание, да, там, если что-то произвести замыкание, потому что там все-таки многие... Несколько модулей были отделаны деревом. А, но тем не менее, все равно понимаешь, что там ты выбежишь, и там, будешь все будет в порядке. А вот а, момент именно психологический, а, там, что, что будет с тобой, как ты... Там, будешь ли ты в здравом рассудке уме, или твоя психика тебя подведет. Также члены экипажа через месяц-два по-другому начинают вообще себя вести, и ты тоже ходишь и наблюдаешь. То есть это ты не можешь прям расслабиться и думать, что вот все все понятно, все будет предсказуемо. Нет, такого не было.
1: Ну, сейчас ты у тебя уже... Ты же сейчас уже себя проверила. Ты же знаешь, какая метаморфоза с тобой происходит. Ну, то есть я понимаю, что вот этот вот environment, когда вас там то в Арктику, то в пустыню, это как раз таки mm-hmm. для того, чтобы вы, в общем-то, не засиживались на одном месте. То есть вам нужно какую-то внешнюю угрозу вбросить, потому что иначе действительно, нафига создавать лишний геморрой. Зачем эту станцию делать там, где тяжело туда добраться, где есть риск там, того, mm-hmm. другого, третьего. Такой специальный mindfucking, чтобы вы немножечко там как бы это на стрессе были.
0: Нет, а те, кто создавал эти станции, у них было... Основное это то, что геология очень похожа на марсианскую, то, что экстрим, то есть трудности в доступности, там, и условия тоже похожие, то есть опасность. Я об этом там, и говорю. Вот. Но не с точки зрения, как будет там экипаж психологический, там, какие новые открывать в себе там, да, горизонты, а с точки зрения научных всяких исследований именно больше по э, экзобиологии, геологии и инженерных проектов. Ну и, конечно, работа в целом экипажа вместе, что вот насколько они успешно сделают, выполнить свою миссию или нет. Глубоко прям в психологию они не заходили.
1: Но но ты сама вот лично по себе, если судить, ты считаешь, что все, что могло вскрыться, оно уже вскрылось?
0: Я считаю, что нет, потому что... ну, Проходит время, да, и я меняюсь. Mm. Происходят какие-то события, А, То есть, новое
1: ты это. в том инвайрменте, возможно, поведешься иначе. Конечно. А-а-а. Любопытно, ты вот мне все эту, эту тему сказала, я действительно не задумывался, что неопределенность в том, что в силу того, что ты никогда не был или не была в такой среде, ты не можешь быть уверена в том, что твой мозг тебя не подведет. Ну, твоя психика тебя не подведет. Да. И вот это же вот дико, я вот дико в себе в этом отношении самоуверен. Ну, то есть, вот я не знаю, то есть, это какая-то странная херня во мне. То есть, вот я не боюсь сойти с ума, потому что как будто бы вот думаю, что вот я настолько научился контролировать свои мозги, в том плане, что, вот ну, видимо, знаешь, когда вот это безумие, там, паранойя, там, от молекул каких-нибудь, там, очередных, там, в себя загруженных, и ты как бы и берешь себя под контроль, и ты не чувствуешь, как брать. Только что смотришь на других, как унесло, они там какие то бабочек наблюдают там или там единорогов, а ты сидишь говоришь, ребята, что происходит? Все, все, все. возьмите себя я... в руки. Да,
0: тоже не обязательно сойти прям с ума. У тебя может быть просто какой-то я, момент. Я,
1: нет, я понимаю, ну какой-то да. брейк, там, не знаю, новая да. модель поведения, новая там немотивированная агрессия, там, зам, ну, то есть любая, mm-hmm. любая неконтролируемая тобой эмоция. да. Я не знаю, действительно, вот это классно. То есть... Ну,
0: давай, присоединяйся к нам, испытатели. <связывай> <связывай> не, ну его нафиг.
1: <связывай> у, меня, у меня другие, вот у меня тут свой, свой эксперимент, то есть я сам над собой думаю, вот 10 тысяч часов вот я буду с людьми общаться, что со мной будет? Знаешь, как интересно, мне такую метафору подбросили, когда как бы, я, я немножко уже ее начинаю видоизменять под себя, знаешь, вот когда вот, ты занимаешься вот печатанием, вот этот биопринтинг, да? То so, mm-hmm. Представь себе, что вот сейчас ты печатаешь свой мозг заново. То есть не, не свой-свой, у тебя, условно, есть какой-то процессор худо-бедненький, mm-hmm. но за счет вот общения с другими людьми, ты как бы вот все, что ты мне сказал, условно, ужалость там до одного процента. Ну, то есть как mm-hmm. бы, ну, я не могу, видимо, в силу своей возможности все впитать. И скажем так, вот что-то осталось, такой тонкий леер. Mm-hmm. Вот, и как биопринтер. Жк. Каждый человек, он оставляет тоненький леер. И Раз за разом это же слой, даже если это микроскопическое, он все равно начинает расти. И ты как будто бы создаешь свой новый какой-то вот условно мозг за счет вот людей, которые к тебе приходят, делятся, которые своими там мыслями, эмоциями, переживаниями и так далее. И ты как бы параллельную эту штуку смотришь и в какой-то момент как будто бы можешь окей. А теперь переключаемся, и ты шук, переключился вот на эту в, выращенную вот тобой новую какую-то модель вычислительную, да, и смотришь теперь на мир через вот эту призму, там, пяти тысяч других людей, которые каждый тебе чуть-чуть что-то вбросил.
0: И что ты будешь с этим делать?
1: Фиг его знают, вот и посмотрим. Ты же тоже говоришь, это же эксперимент. Ты же не знаешь, что будет. Вот посмотрим, вот ты просидел там 120 120 суток, ну и что будет? Вот что-то случилось, какая-то польза родилась. Ну, у тебя для общества, я-то и для себя посмотрим. Может быть, я что-нибудь увижу по-другому. Вижка. Может быть. (кười) Слушай, Анастасия, ну спасибо большое. знаешь, вот как бы совершенно неожиданно. То есть вот я всегда как бы ну, не знаю наперед, чего ожидать от беседы. И, mm-hmm. и Но чего всегда как бы условно хочется, это какого-то инсайта, ну то есть как mm-hmm. будто бы ты думаешь, блин, вот, вот чего-то такого бы услышать, что как бы просто даст тебе новую ступеньку, на которую теперь можно встать, то есть вот незыбкую почву, знаешь, вот ты не можешь на нее встать и бессмысленно она есть, и ну, в общем даже если она есть, то ты от нее не можешь оттолкнуться, ты можешь только в ней завязывать. А вот ты за счет вот этого рассказа о своем экспириенсе дала мне вот просто вот даже факт того, как бы усомниться вот в том, что, ну вот действительно, не самоуверенность ли это, то, что ты можешь быть всегда вот под контролем, держать себя. Неизвестно ведь. Ну то есть, несмотря на то, что у меня были в жизни ситуации, которые как бы дают мне какое-то... Достаточно основания так судить. То есть были там uh-huh. потери близких, были, в общем-то, тяжелые времена. То есть ну, пулю в лоб не пустил и не спился. Ну, то есть как-то вывез. Хотя многие не вывозили. Я имею в виду ну, как-то схожих ситуациях. Но вот то, что ты описываешь, и то, что, в принципе, как бы это такой действительно эксперимент над своей собственной психикой, И действительно, это неопределенность в том плане, что ты не знаешь никогда. То есть вот вот в такой вот тебя загнать ситуации, вот как ты вывезешь. Это дало мне просто просто пищу для ума подумать. А как бы вот искусственно создать такой эксперимент, не закрывая себя в бочке, а как вот проверить уровень своей устойчивости, протестировать, не за счет стандартных способов там грибов нажраться там димти типа курить, а именно воссоздать ситуацию, в которой ты можешь как бы проверить еще раз, как то себя. Вот я сейчас буду. Ну думать. я
0: рада. Раду, что что-то
1: там. Да, не, ну в целом-то, конечно, то есть как бы космический вот этот вот романтизм, он, ну, то есть это, это отдельная тема. Это всегда очень круто. Круто, потому что очень много неизвестного. Ну, то есть уравнение с таким количеством неизвестных, и все настолько потрясающе. Либо все очень большое, либо все очень энергетически сильно, да. либо там черные дыры галактики, ты смотришь, думаешь, твою же мать, как это все классно. То есть это изначально, это, смотри, какой-то наркотик. Ну, вот я не знаю, я не, ну, наверное, можно только какого-то, ну, конченного дебила, вот, не восхищать, вот, ну, я думаю, все равно ты даже, вот, если человек, который абсолютно не интересует, ты начнешь ему вбрасывать один-другой факт, и что-нибудь его обязательно тригернет, потому что это настолько, да. как бы, в голове не умещается, что это настолько больше тебя, настолько больше не то, что тебя, всех нас,
0: да.
1: что это и просто... И это нас
0: делает, знаешь, всех более скромными.
1: Хамбл. Угу. Да. Ну, блин, не всех, мне кажется. Илон Маск, мне кажется, в этом отношении, он не, не, не думает, что вот он хамбл, он, мне кажется, как раз-таки, он встал впереди всех, условно, сейчас, и... Ну, хотя, да, его, да. хотя его, называют уже как бы новым пришельцем, понимаешь? Когда ага. показывают его снимки, абсолютно говорят: вот мы же как пришельцев там все видим, то есть большой головой, абсолютно белокожие такие какие-то. Вот посмотрите, типа вот это будущие пришельцы, то есть люди, которые <laughs> они настолько как бы ну, по хорошему крейзи, что они не совпадают с мнением большинства с точки uh-huh. зрения майнсета. То есть тело абсолютно не тренированное, не приспособлено к этому, потому что просто нету времени, потому что ну столько всего надо делать, столько за всего нужно отвечать, что вот и как бы вот эта эволюция, когда большая голова, такой дряхлое тельце и абсолютно э, гендерлез, да, непонятно что. Слушай, спасибо большое, ну успехов на этом поприще я как бы получается тебе можно еще желать, что все-таки когда эта миссия будет, чтобы тебя выбрали, хотя конечно знаешь я как бы с трепетом таким неким внутри это говорю, потому что Давай, я, чтобы я,
0: полет на МКС там или на на Луну. Начнем с с этого.
1: А, ну ну так, ну да, тут уже более-более как бы так обнадеживающе, потому что все-таки туда часто летают. На Луну не часто, но вот на МКС-то точно. Слушай, а ведь это как бы сейчас же, по-моему, есть даже какие-то программы, да, насколько я понимаю, ну, которые спонсируют пребывание тех или иных людей. То есть тебе не обязательно иметь там свои миллионы, да, что просто тебя как ценного в каком-то мере, вот опять же, как это, биодатчика,
2: да.
0: либо
1: ученого отправляют туда, потому что ты сможешь там перформить и что-то Но делать. Но я бы хотела
0: не... именно так, а не как просто турист заплатил деньги и все. Ну...
1: Не, ну их тоже что-то там вроде как просят сделать, то есть они там какую-то типа, mm-hmm. тоже пользу приносят, насколько я понимаю, на МКС они что-то там делают. Спасибо. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя. И пока только из русскоязычной аудитории.
0: Ага. Из русскоязычной аудитории. Слушай, ну, а, Виталий Егоров, знаешь? Нет. Популяризатор, зеленый код. А, популяризатор науки. А, ну,
1: я... все, слышал, да.
0: Да. А, я не знаю, как он сейчас будет рассказывать обо всем этом. Но посмотри, как вариант. Um, дальше мне надо подумать именно, кто был бы с тобой на одном вайбе. О,
1: Потому не обязательно. Со мной на одном вайбе очень тяжело быть. Я сам с собой бывает не на одном вайпе, так что...
0: Нормально воспринимать твою манеру ведения интервью, скажем так. Ну, это совсем не интервью. Она нестандартная. Ну...
1: Потому что это не интервью, это разговор.
0: Да, да. Да, или тебе не обязательно, наверное, даже кто-то из космоса, правильно? Вообще
1: откуда угодно, на самом деле. Из космоса просто почему интересно? Потому что как будто бы, ну, не так много, ну, то есть, как бы людей, которые и оттуда, и в то же время готовы об этом говорить... Ну, как будто бы не так много. То есть есть люди, которые, не знаю, вот Слава Турушеву, блин, я обожаю с ним разговаривать, он из нас. Ну, всегда с ним беседа, это, ну, но он просто сам по себе еще человек очень приятный, такой, знаешь, комфортный. Угу. Он и про космос тебе, и про физику, и, в общем, просто слушаешь, как бы думаешь, блин, как классно. Угу. Иногда бывает так, что, в общем-то, люди, знаешь, такие тяжелые в этом отношении, то есть ничего с космосом не просто, а это не просто меняет тебя, делает тебя, ну, может быть, не то чтобы циничным, но как бы более замкнутым на создании смыслов, а когда ты видишь, что в беседе со мной смысл особо не рождается, ты думаешь, нафига вообще все это нужно. Ну
0: да, да. Не, мне кажется, это Виталий должен подойти. Посмотри его, потому что у него очень интересный то, что там подход и взгляды вообще на частный космос, э, в целом на всю эту инфраструктуру, э, агентство и так далее, выгоды от э, космоса.
1: Хорошо, попробуем.
0: Угу.
1: Ладно, спасибо. Ну, если...
0: Я, например, ты, ты в Нью-Йорке, да? живешь? Да. Если буду...
1: Напишу. Все, хорошо, давай, буду рад. Скажу,
0: зачем, я не собираюсь. Ладно. Все, Ну, пока. и а, будете в Колорадо, приходите. В да,
1: я был пару раз. Одна поездка оказалась не очень удачная. Аспан, нога срасталась два, два почти месяца, так что воспоминания не самые лучшие. Но в целом, в принципе...
0: Ну, надо не зимой, а просто, когда нет снега, то есть хайкинг, посмотреть прекрасные горы, виды и так далее.
1: Не, я был несколько раз. Один раз был в горах, один раз просто проездом. Знаешь, у меня тоже так-то экспириенс. Я на машине проехал через всю Америку.
0: Круто. За сколько? Из -из Ну, Нью-Йорка?
1: 53 часа. Почти-почти без остановок.
0: Грыжа еще, еще. не появилась а межпозвоночная.
1: Нет, я сейчас просто думаю: типа, вот а нафига это все было нужно. То есть, в том плане, что как бы сейчас. Мне нужно, как бы, во-первых, ну, заставить себя э, угу. как бы вот это сделать, да, то есть, как бы мне нужно найти серьезную угу. мотивацию. Но с другой стороны, я-то думаю, тогда-то вот было можно было останавливаться в разных местах, проездить, по путешествовать, не просто пронестись, да, там, через, через всю угу. Америку, да, то есть непонятно зачем. Но мне просто нужно было в Лос-Анджелес, ну, меня там ждали, и как бы я подумал, думаю, ну а что бы нет? Такой, знаешь, некий эксперимент. Потому что, ну, в общем-то, я думал, что мне нужна будет машина, я думал, что нафига мне там брать чужую машину, когда я могу на своей. У меня еще тогда, знаешь, uh-huh. не было как бы излишков на... финансовых. Я думаю, ну, раз уж есть, думаю, поеду на своей, и там будет у меня машина uh-huh. все это время. И просто пронесся, как бы, достаточно быстро, я считаю, с минимальным количеством остановок. Сейчас бы я, конечно же, бы отправился, знаешь, в путешествие вот это взять вот этот дом на колесах, такой какую-то классную uh-huh. компанию uh-huh. и поехать. Да. Не думай ни о чем, как бы забить на все. Наверное, было бы прикольно. Собрать единомышленников каких-нибудь, такой, знаешь, вот это как раз-таки 5 шесть человек, которые да, тоже да. готовы отморозиться на всю голову и забыть там пару месяцев. Вот так вот, не знаю, может быть, когда-нибудь ну, все, план реализует. Да. Ладно, спасибо. Все, была Пихов. рада
0: пообщаться. Тогда ну, на связи, как будет, угу. готова присылать
1: ссылку. Да. Угу.
0: Все, пока. пока.